0: Está começando Café com Velocidade Com Fábio Campos E Tiago
1: Raposo A dose certa na análise do Esporte a Motor Olá pra você ligado no canal do Café com Velocidade Começando mais uma edição de segunda-feira edição do tradicional Café com Velocidade Ora, como não Há mais de 15 anos no ar, toda segunda-feira, e um programa diferente, um programa especial, para uma corrida diferente, para uma corrida especial, ora, como não? Mais uma vez lembrando, né, o âncora titular, aquele que deveria estar aqui, que eu lembro isso já para me desculpar de qualquer tipo de tropeço que vai acontecer, evidentemente. Uh, o âncora resolve tirar férias. Antigamente, nobre convidado a quem eu vou apresentar agora, antigamente ele fazia todo agosto uma falta, por ano, tô sempre em agosto Porque não trabalha na semana do aniversário O aniversário dele não cai segunda-feira Não caiu esse ano, não cai Mas ele não trabalha na semana do aniversário Pode cair na sexta, pode cair na quinta A partir de agora passou a fazer duas semanas Tem uma prévia e depois tem uma Preparação, uma, uma recuperação Do aniversário, então não tá aqui Não tá aqui, deveria estar tá, e não está Mas eu resolvi trazer, como ele faltou para fazer aniversário, ficar mais velho Eu resolvi trazer um novinho Daqui a pouco eu vou explicar porque que é um novinho você que escuta o café já me ouviu falar, me referir a esses novinhos. Na verdade, foram dois convidados. Um teve uma dor aqui, uma coisa, uma exposição no vestiário. Enfim, aqui ao meu lado ele é doutor, ele vai falar. Seja muito bem-vindo para falar de Fórmula 1, de, de medicina, de Thiago Raposo, se a gente tiver no bom humor. E lembrando, antes de eu continuar as apresentações, que hoje. Até porque ele está aqui, ele é, uma, ele é um emblema de Interlagos. Hoje, no final desse programa, sairá sorteado para ir a Interlagos. O segundo que vai receber o ingresso do Café Comunidade é assim. A gente dá ingresso para os nossos apoiadores premium. E tem live exclusiva para o apoiador hoje, que vai ser também uma live sem cabeça, sem, sem pé Vai ser uma loucura hoje. Então, para continuar a loucura, seja muito bem-vindo, Carlos Eduardo Valesi. Um prazer recebê-lo aqui. Você já fez café com a gente, a nossa história é longa, você já fez super live. Uma corrida é maluca, um programa é maluco, e você, que é um maluco, seja bem-vindo.
0: Era o mínimo que eu esperava, né? Olá, Fábio Campos, olá, cabeça de gasolina, olá, ouvinte fiel do Outro Podcast que acabou caindo por aqui, o Fábio Campos, que é um cara que gosta das coisas todas certinhas, ele pensou. Uhum. Porra, não tem um velho gordo de Curitiba aqui comigo, hoje eu vou chamar outro velho gordo de Curitiba, ninguém vai perceber a diferença, se eu não tivesse colocado o nome aqui embaixo, ninguém ia saber. Agora, o
1: Raposo faz... é, nasceu em agosto, então, né? é por isso que chamam de mês do de desgosto. Exatamente, não há a menor dúvida, não há a menor dúvida disso, porque poderia tá. pelo menos estar tá trabalhando, pelo menos estar tá aqui fazendo as honras da casa, e não está, mas a gente faz, a gente faz o programa porque, eu repito, Grande Prêmio Holanda tem muita coisa para se falar, e... O, o senhor Carlos Eduardo Valeste Para fazer uma segunda introdução com você e aí, O que você achou dessa corrida? Faz um, faz um resumo no geral nós vamos falar Claro, de mais uma vitória do Verstappen Do recorde, do que, que esse fenômeno Verstappen é, porque já está na hora Já passou da hora e a gente já discutiu isso aqui Tantas vezes, mas está na hora de revisitar o tema uh, A gente vai falar de Ferrari A gente vai falar de Mercedes A gente vai falar de Daniel Ricardo A gente vai falar de chuva A gente vai falar de tudo isso mas entre tudo isso, o que, que você escolhe, Carlos Eduardo, para chamar você de Carlos Eduardo, é uma é sensacional. É, é, eu Adorei. acho
0: que você está bravo comigo, né? Saiu do nada. É, assim... é,
1: é igual a esposa, né? É. Carlos Eduardo. Exato. Falo,
0: Carlos Eduardo. É. 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 Falou mas, Carlos Eduardo. Mas tudo Eduardo, bem. É um... é.
1: Mas fala dessa corrida, um, um, uma geral dessa corrida. Gostou, não gostou? Choveu, molhou, não molhou? O que, que você acha?
0: Cara, como é bom quando as coisas deixam de ser previsíveis, né? A imprevisibilidade no esporte é o que traz emoção. E foi o que Zandvoort mostrou hoje. Ninguém estava muito animado quando a Holanda voltou para o calendário, a gente lembrava, nós, os mais velhos, a gente lembrava da Holanda, mais ou menos, mas a Holanda deu uma resposta para quem estava falando e deu assim, deixou com uma pulga atrás da orelha essa ideia de, a partir de 2025, uh, ficar alternando com as ruas de Madrid, que depois desse, desse grande prêmio hoje o pessoal vai ter que repensar isso, né?
1: ele provavelmente virou à noite. Porque você repare, ouvinte, que ele está falando GP hoje. O GP não foi hoje. Mas ele provavelmente, como, ele, como doutor que é, né, uh, vira madrugada trabalhando, atendendo pacientes. Provavelmente, ou então de empolgação para participar do café. Nem dormiu. Ele está falando GP hoje. É a mania que ele tem de fazer lives domingo, de, fazer, de falar sobre domingos. Deixa eu dar os recadinhos aqui antes da gente emendar nos assuntos, antes da gente entrar nos temas. Né, lembrando aqui que o superchat já está aqui na tela para você participar. O Café com Velocidade Agradece muito a sua participação, a sua contribuição. Daqui a pouco eu vou falar do nosso programa de apoio. Eu já esbarrei falando que tem sorteio hoje no final da faixa premium. Daqui a pouquinho eu passo todas as faixas de, de apoio para você, para você saber, para você que gosta do café, tá conhecendo o café, tá gostando do café, quer ajudar o café a crescer, a se manter no ar você tem como, não só através do Superchat, como, claro, também através do apoio. Estão passando aqui embaixo já as redes sociais do nosso programa, para você seguir o Café, se você for um, um inveterado em redes sociais, como o meu convidado é, um, um ídolo de redes sociais, enfim, uma coisa assim, um fenômeno fenômeno de redes sociais. Estão passando aqui para você seguir o Café. Nesse você... do <risos> Sem nenhuma, desde o Orkut. <risos> E você pode fazer, repito, superchat, ou você pode contribuir para esse Pix aqui, ó. Que você pode ser apoiador através, através dele, ou contribuir para a nossa meta de hoje, que é de 15 superchats ou 10 Pix. Eu estou mantendo, eu falei que ia manter mais baixo em agosto e estou segurando a minha promessa, apesar, apesar das pressões de Tiago Raposo. Com a, aliás, eu já vou parar de falar dele, porque senão ele, daqui a pouco ele aparece, fala três vezes o nome, ali aparece, sabe, Valeria? É,
0: invocar o Raposo não deve ser uma coisa muito agradável, né?
1: Não é, não é agradável, mas só contar que na semana passada, é, ele, durante 5, 6 dias, ele teve uma, um, ele mandou uma mensagem, um contato pra mim, uma, mais nada. Era um boleto pra pagar, só. Nem falou sem nada,
0: bom contato. dia, sem bom nem, dia. Nem, nem como pagar é, esse é que, que você tá? Que não,
1: nada. Não, não manda bom dia, não, ele manda o um boleto e tem que pagar. Então, para ajudar o Café a pagar os boletos, você pode fazer o Pix ou você pode fazer o Superchat contribuir para a nossa meta. Brincadeiras à parte, você ajuda o Café e você tem prioridade na sua mensagem. Porque hoje a gente vai falar muito dessa corrida, muito desse GP da Holanda. E você pode participar com a gente. E eu sempre esqueço de dizer, e é importantíssimo, deixe o seu like. Atenção, o seu like é muito importante para o canal, é importante para massificar. Se você não pode ajudar com o Superchat, com o Pix, tem outra maneira de graça de, para você ajudar, que é deixar o seu like e você faz com que o canal seja mais potencializado no YouTube. Tanta gente que começa a ouvir o café, a gente pergunta quando entra como apoiador, como é que você conheceu o café? Tanta gente fala, eu estava navegando, o YouTube me ofereceu, eu cliquei. É porque você dá o like, é porque você que está aí do outro lado ajuda a gente nessa caminhada. Então, Valézio, vamos começar, vamos falar um pouquinho do GP da Holanda. É, é, primeiro assim, Valézio, é impressionante né, como... Parece que a previsão, a previsão para Monza, opa, Mônaco já ficou.
0: A previsão para
1: Monza é de seco no, na sexta, no sábado e no domingo. Que é uma coisa que a gente não tem há muito tempo, porque se eu não estou enganado, e eu ouvi isso em algum lugar que eu já não me lembro onde. Uh, esse ano, se, se a gente contar sexta, sábado e domingo, só três finais de semana não houve nenhum incômodo da chuva. Uh, Bahrein. Arábia Saudita, super esperado, e Azerbaijão, se eu não estou enganado. O resto todos tiveram chuva, ou numa sexta, ou no sábado, ou no domingo. Uh, e a Fórmula 1 tem esse dilema, né, Valesi, de desviar da chuva. Agora, antigamente, já que você fala, né, antigamente, mais velho. O meu sonho era fazer um programa com o Bruno Aleixo, com o Adalto, com o e com Bânima. o Bânima. O Banima é outro convidado que devia estar aqui e sentiu no vestiário. Uh, eu queria fazer um programa com esses caras, porque esses caras são capazes de falar de 1950, de quem parou na pista, de quem andou bem. Eles conhecem da história da Fórmula 1 lá, lá intrínseca, e eu me sinto novinho. Daqui a pouco eu vou explicar o novinho de novo. É, mas antigamente, Valés, a gente torcia para chover. Me lembro nos anos 2000, chove, pelo amor de Deus. Hoje a gente fica com o pé atrás, porque a gente não sabe se a chuva vai nesse final de semana ela até ajudou, embora tenha tido ali aquela parada, o delay, enfim aquilo que a gente já também é, faz parte justamente disso que eu estou te perguntando mas enfim, parece que não teremos uma, uma corrida com chuva no próximo final de semana Vales, antes da gente entrar nos pormenores da Holanda o que, que você acha disso? Uh, uh, ou você continua torcendo para chover e deixa parar, e deixa ficar uma hora e você quer
0: ver eu acho uh, eu quero falar da chuva, mas quando a gente for falar da chuva mesmo, eu quero falar, quero falar especificamente de pneus de chuva, porque eu ouço muita gente falando um monte de coisa, eu quero dar minha opinião também como diria Raul também, vou reclamar hum. eu tenho uma opiniãozinha que tá se formando já há um tempo, mas eu quero oh, deixar é isso que para depois opinião. aí vai ser, vai, ser, vai ser legal agora uh, eu espero, eu quero, você disse que antigamente não precisa voltar para os anos 50, né? Até porque a gente não estava lá. E, em meados da década de 90, até o final, o GP do Brasil era em março. Eram as águas de março. Né? Sim, era totalmente imprevisível, o verão. Né? Uh, voltando, um pouco né? Voltando, um bom tanto a mais, 76, a gente fez um GP. Correu no Japão debaixo de um, de um furacão. Foi a final do campeonato. O Japão no final do ano, que era totalmente imprevisível também, temporada de furacão lá. Ou seja, a Fórmula 1, se ela não procurava ativamente, ela se expunha mais às intempéries do clima. Hoje em dia, não. Até por todos esses problemas, não está fazendo isso. E como eu falei na abertura, a imprevisibilidade que deixa o esporte mais legal. Ah, mas o Verstappen ganhou mais uma. É, ele ganhou mais uma, a gente acostuma-se com isso. Mas tirando este fato dele ganhar mais uma, o resto da corrida foi uma maravilha. Foi muito legal por conta de que as equipes que não são bobas, né? não é a gente que está aqui comentando no YouTube que sabe mais do que os caras. Tá? Os não. caras estudam isso, eles sabem isso. Eles não são bobos, eles sabem de tudo o que tem para saber e vão tomar as melhores decisões. Tá? Não estou falando da Ferrari, mas vão tomar as melhores decisões. Agora, quando você coloca o um imponderável ali no meio, mesmo, ah, mas os caras não têm previsão no tempo? Tem, mas dá para saber certinho, previsão, o um tempo não é uma ciência exata vamos já vamos começar a brigar comigo agora, até, mas não dá para saber o quanto vai chover, aonde vai chover, né?
1: Até, Valerias, até só, só, só para fazer um parênteses, quando a gente vê aquele radar daquelas nuvenzinhas que apareceram ontem, hum. inclusive com a linha reta mostrando o painel, como elas estavam indo em direção ao circuito, você vê que tem uma mancha amarela, uma mancha vermelha, uma mancha de uma cor, aí eu não sou, não trabalho com isso, mas você vê como que aquilo ali pega as equipes, uma achou que ia chover, mas uma achou que não ia continuar, o macho que ia ficar, é essa ciência não é exata, né, Valéria
0: Exata, e eu que sou daltônico, só olhava aqui lá e falava assim, alguém me explica o que tá acontecendo, porque eu não sei o que vai acontecer. Mas é esse imponderável que, que, que torna as coisas mais divertidas, que bagunça um pouco, que faz com que as equipes tenham que tomar decisões sob pressão, de uma maneira muito rápida e vão cometer erros ou acertos ou jogadas que só vão ser pagas depois, acabando a corrida. O cara que fez uma loucura e deu certo é um gênio. O cara que quis segurar e deu errado é um burro. Isso é fácil de falar depois, mas o legal da, da, da prova é isso. Então, se realmente em Monza não tiver nada disso, pode ter certeza que a gente vai ter uma corrida muito mais previsível. E a chuva não precisa ser só na corrida, né? A chuva, como você disse, não teve um final de semana seco. Um sábado muito chuvoso já tira um monte de informação de equipe, já deixa a corrida de domingo um pouco mais previsível, já embaralha o grid, um grid embaralhado no começo já é um sinal de uma corrida mais gostosa no domingo. Então eu acho que esse imponderável está um... tá cada vez mais necessário nos finais de semana da Fórmula 1.
1: É muito interessante o que você está falando, Valério, porque eu tweetei sobre isso hoje à tarde, bem na linha do que você está dizendo, porque eu coloquei um vídeo, na verdade eu repostei o vídeo que a própria Fórmula 1 coloca no seu, no seu, nos seus canais oficiais, de uma câmera on board no carro do Albon, é, em que ele faz a, a curva 12, que é aquela puxada para a esquerda, partindo para o final da volta, antes da última lá, que é caracterizada como 13 e 14, Uh, a câmera está on-board nele ali, então ele contorna aquele trecho. Na hora que ele vai chegar para puxar para puxar a direita, para fechar a volta, uh, ele entra na nuvem. É muito engraçado. Quem, quem já dirigiu estrada já pode ter passado por isso. Uh, ele entra na chuva. Não é que a chuva começa, um pinguinho aqui. Não. Ele entra na chuva. E eu disse exatamente isso que você falou. É, é muito fácil analisar, culpar, criticar. Vai ter muita gente atacando a Ferrari, mas existe um detalhe no que aconteceu na parada do Leclerc que precisa ser dito, embora tem coisas, claro, a se dizer sobre a Ferrari. E depois da prova, fazendo uma análise de, de, de cálculo dos tempos, porque, por exemplo, o álbum, esse mesmo álbum, ele virou a, a, a constante da equação, porque ele não parou. Então, analisando o álbum, você vê exatamente qual era a melhor hora de parar e a melhor hora de, 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 de voltar para destrocar. Eu não vou nem usar isso, porque é exatamente isso que você falou. Se tem uma coisa que eu tenho é, me dá calafrios, é parecer que eu sei mais do que, do que eu sei. É ser o tal comentarista do sofá. Que nós temos o benefício do sofá, queira Sim. ou não. Queiramos ou não, o benefício do sofá já nos atupe. E a gente usa. E sem A medo, gente usa tem. muito bem. Basta dizer que a gente vem aqui toda segunda-feira, ou o nos todos os dias da semana, porque ele é uma um influência <risos> na internet, e a gente fala, a gente comenta o acontecido. Já é, já é um privilégio. Isso não é aliviar. A gente tem que discutir, sim, por que, que a Mercedes tem errado, a Ferrari tem alguma coisa que não funciona. Não é dizer simplesmente, pronto. Mas é saber a medida porque esses cálculos fizeram o valer exigente, que estava lá na pista, né, provavelmente com participação de engenheiros, fizeram os cálculos de qual era, depois você vê o cálculo qual era a melhor estratégia. A melhor estratégia no começo da prova era parar na volta 1. Um. Essa, era, essa era a melhor estratégia, parar na primeira, porque eles entraram na chuva e depois a gente viu que a chuva continuou, o que eles não sabiam na hora. A segunda eles, eles elencaram as quatro opções na ordem. A segunda melhor era parar na segunda volta a terceira melhor era não parar. E parar na terceira volta, que foi o que fez Mercedes e McLaren, era a pior das opções. Mas, mais uma vez, isso depois da prova. Analisando eu vou te, depois.
0: Eu vou né? te interromper Sim. só um pouquinho, porque Por eles favor, analisaram... Essa, Você está essa, aqui é... para me interromper. Sim, senhor. Não. Eles, eles analis, analisaram essas quatro porque é o que dá, que foi o que aconteceu. Sim? Tem uma que eles não analisaram. Parar hum. no final da, da, da volta de apresentação o cara entrar e já parar direto para colocar o, o, o intermediário ali no meio e largar do fim da fila. Mas é porque não tinha caído não a água ali ainda, né? Tinha, mas ninguém sabia. É aquela coisa. Ih, o cara vai aí... fazer isso, é uma aposta grande demais. Se a chuva continua e essa aposta se paga, puta, é um gênio. Se não continua, o cara tá com o intermediário lá atrás. E se continua a chuva, mas o cara lá na frente vai parar na volta 2, dois, escorrega, cai, dá um susto de cara, ele perde os 45 segundos de vantagem que ele ganhou naquela
1: hora. Isso. Isso. E eles calcularam tudo. Por que, que parar na volta 3 era pior? Porque até o seu pneu aquecer, o, o, o vermelho já era o melhor pneu. E aí você teria que perder mais 20 e tantos segundos. Então, esse cálculo, depois da prova, ele é maravilhoso para a gente chegar aqui na segunda-feira e dizer. Ele não é, digamos, justo pra gente chegar aqui e acusar. Porque é o vídeo que eu coloquei lá, que tá nos canais da Fórmula 1 para quem quiser. É impressionante como entra na chuva. E eu fiquei pensando, cara... O que que você faz? Eu vou, eu vou te fazer essa pergunta, vale? Embora ela não tenha resposta. O que que você faz se você fez a volta inteira no seco e na última curva você entra na chuva? Porque se você joga para o box, você não tem a certeza. Você pode sair e dar a volta inteira no seco. Uhum. Você não sabe, mas é uma, ele, eles entraram na chuva, e é impressionante. É... É, é, isso é maravilhoso, agora pegando carona no que você falou, isso é o maravilhoso dessas corridas né? que deixam a, 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 porque vamos lá gente, é tudo feito por equação é tudo feito matematicamente é, é, eu costumo dizer Valéz a gente fica falando de engenheiro, eu né não sei você, eu fico falando de engenheiro que influencia demais na pilotagem, hoje o cara tem que receber instrução para fazer tudo é, nós não vimos ainda ainda, nós estamos ainda discutindo o analógico, o ponteiro analógico na hora que a inteligência artificial dominar isso nós vamos ter a discussão digital, que vai ser pior ainda. Mas como a gente ainda está no analógico, Valeta, você imagina essa situação para o piloto de você entrar na chuva na última curva. É muito legal, né? É, é, isso é fantástico, né?
0: Exatamente. E pode acontecer. É o que aconteceu? Eu entrei na, 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 na chuva da última curva, tô, essa chuva vai molhar tudo. Eu vou entrar nos boxes, galera. Eu tô entrando. Acontece o que aconteceu na Ferrari, eu tô entrando. Ah, mas a Ferrari já tinha que estar tá pronta para parar. Não sabemos, não vamos botar intermediário, vamos botar ó, o chuva extrema. Não, não vai entrar. Um box ali na frente Pode acontecer, então esses erros que fazem A coisa ficar muito legal O próprio Verstappen teve que remar e, Literalmente, né, por ser a chuva Teve que remar ontem Porque nem, nem a superpoderosa Red Bull e nem o grande Max Verstappen sabiam exatamente O que ia acontecer
1: Exatamente, isso deu, isso deu sabor E delineou a prova Eu sou capaz de dizer, o pódio do Gasly foi conquistado ali porque foi na volta 1 um que ele se colocou, claro, ele fez boa corrida, ele manteve o ritmo. É, dizer que foi conquistado ali, a gente tem que explicar para não achar que foi só isso, foi só sorte. Tem resultados que são na sorte, que são muito mais na sorte. O do Gasly tem o fator perspicácia, mas também tem o fator pilotagem do cara ter se mantido. Por exemplo, o Zul fez a mesma coisa, não conseguiu se manter, terminou a prova como terminou. Mas depois nós vamos chegar lá. Então é, esse fator chuva deu um sabor muito interessante. É, para esse grande prêmio, e o timing, né, divino comecinho, é muito interessante quando os caras largam e a chuva cai, né, e já aconteceu, é, é, é quase maquiavélico, né, dos céus, os caras largam e a chuva cai, tô vendo o superchat aqui do Davidson, tô vendo o superchat da Isabela, já vi os pics aqui do Marcelo Davi, e do, atenção, já já eu pego o nome, me fugiu o outro nome aqui, mas já vai aparecer pra mim aqui, do André Pedro, não se esqueçam, mandou pics, coloca como fez o Marcelo aqui, coloca entre parênteses, pics para você ter a sua pergunta priorizada. É assim, os recadinhos vão sendo dados ao longo do programa, porque o Âncora não tem a menor experiência, faço podcast há dois anos e meio, só não tenho muita experiência nisso. É, mas é fantástico. E aí a gente vai chegar, vamos, vamos, já vamos entrar então no Verstappen, já que você mencionou que ele teve que remar. E esse é o detalhe, não é, Valese? Porque, vamos lá, é a nona vitória seguida, já já nós vamos falar sobre isso, quero ouvir sua opinião sobre todo esse, todo esse 2023, mas a gente eu acho que é perigoso a gente generalizar, no sentido de que foi mais uma, foi como as outras, foi igual, não foi começou no Qualify uh, a dificuldade uh, a volta não encaixou, eu coloquei no Twitter que o Qualify foi equilibradíssimo, teve gente que me xingou, como equilibradíssimo meio segundo ele botou no segundo sim, ele botou, mas ele fez na última volta na última, até ele fazer a última volta na última chance, no último momento que mostra a capacidade do cara de virar na hora H é, até ali não se sabia, não se tinha certeza porque a McLaren estava fortíssima por causa das condições do tempo, a Williams a Williams também está na pauta de hoje quero ouvir o Valese, acho até que está meio vestido de Williams hoje, é, me parece é, e nós vamos entrar tudo isso, mas esse Verstappen que mostrou, Valese como que tem uma capacidade, embora tenha o carro e a gente vai discutir a diferença para o Pérez, o que está que acontecendo, mas a capacidade do cara de superar o obstáculo é uma coisa impressionante, porque nada atrapalha ele. É, percalços que atrapalharam o seu companheiro de equipe, por exemplo, não chegam nem perto de atingir. É, ele podia ter se perdido no qualifying, como o Pérez se perdeu, ele podia ter rodado na chuva, como o Pérez rodou, ele podia ter estourado o limite nos pits, é, o cara não demonstra falha nem nas, nas, nas corridas mais imprevisíveis, seu Valese. Como é que para esse cara?
0: É, ele sabe que se ele se colocar numa posição uh, boa, ele vai ter que tomar menos decisões difíceis. Né? Ah, poxa, mas o, o, o Verstappen não erra. O Verstappen erra. Quando ele está muito pressionado, ele é capaz de errar. É humano. Até que eu saiba. Só que ele consegue se colocar na posição que ele não precisa fazer isso. No segundo instint de chuva, vamos chamar assim, segundo instint de chuva, estava todo mundo escorregando. Ali no final da, da 1, ali na Tarzan, estava todo mundo escorregando. Ah, o Verstappen não escorregou. Ele não escorregou porque ele não precisou forçar igual os outros que estavam disputando posição, que estavam ultrapassando, estavam tentando chegar lá na frente. Ele, tinha, ele construiu uma vantagem que podia fazer com que ele uh, segurasse um pouco ali, nem todos se acelerar segurasse e não se metesse em confusão. Então, uh, isso aliado ao talento natural que ele tem, a facilidade que ele tem para se colocar nesses esportes, nesses bolsões de tranquilidade, dão essa impressão de que o cara é infalível e vai ganhar na chuva, no sol, debaixo d'água, que, o que quer que seja. Não é bem isso, é a tempestade perfeita e ele está se aproveitando muito bem disso aí.
1: É impressionante como na corrida em casa ainda tem esse fator, né? Porque tudo isso pode enervar o cara, né? O uhum. GP da Holanda virou um GP virou um GP de virou uma rave, para citar um dos o nosso convidado ausente, né, que sempre fala em grandes prêmios do Brasil. Ah, como eu queria poder dar a notícia, ainda não posso dar, porque não tá 100% fechada do GP do Brasil que envolve esses dois novinhos aqui. Ah. Mas ainda não posso dar, porque não está 100% fechada. Mas estamos trabalhando para fazer alguma coisa especial. A última vez que eu e esses dois desenhamos alguma coisa especial, saiu uma live de 12 horas, um, um, quase o tamanho dos cafés antigos, uh, com 22 podcasts, uma live beneficente. Enfim, a super live em 2020, no meio da pandemia, ninguém saía de casa. Está uh, aqui no canal do Café, se você não sabe o que eu estou falando. A última vez que a gente brincou de inventar alguma coisa. Nós estamos brincando de inventar alguma coisa. Mas por falar em clima de rave, para voltar... Uh, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso antes da gente voltar e, 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 na questão Verstappen, Domínio, Red Bull. Uh, teve uma hora antes da corrida, Valés, que eu pensei que eu tava assistindo aqueles filmes musicais. Sabe aqueles musicais do seu tempo? Que todo mundo começa a dançar, o cara no balcão dança, aí o cara no banco dança, o cara que tá passando na rua com o cachorro todo porque ninguém parava de dançar, então você tinha a banda que ia tocar o hino dançando, você tinha os fiscais invadindo a pista dançando, eu falei, gente, só falta um piloto começar a dançar, mas o, o clima nesse grande prêmio, você que é um frequentador de arquibancada de Interlagos e é mesmo, falando sério é, eu imagino estar tá ali, independente para quem você torce, é, eu não sei é 8 ou 80, ou pessoa fala, ali eu não queria estar tá de jeito nenhum, ou no meu caso, eu já tive no meio desses laranjas numa pista de Fórmula 1 na Bélgica mas eu não vou falar, eu vou deixar para você falar. Imagina o que, que deve ser aquilo, porque é festa o tempo inteiro, né, Valência?
0: Não, é uma, é uma delícia. Você não se importa se tá chovendo A gente via isso lá. Eu tava morrendo de vontade de estar lá. Eu tava querendo adiantar o relógio para chegar novembro logo para ir para. Eu, eu, pra eu pensei lá. que eles tão
1: assim. Eles não estão nem aí se o Verstappen ganhar. Eu tenho uma hora que dizer, se o Verstappen não ganhar, eles não nem aí.
0: Não, se ele não aparecesse para correr, eles não tá aí. <risos> é, e, e, e eu acho que é o seguinte. E, 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 e Zandvoort, ela tem uma coisa que a, a, que, que a Bélgica não tem que é a facilidade, o hub de, de cidades grandes muito próximas, a facilidade deles chegarem no autódromo, né? que é uma mas coisa que é caras, bélgica.
1: Mas os caras descem para a Bélgica. A coisa mais difícil na, no, em Spáforo é, uhum. é, é chegar, é chegar. Exatamente. Mas os caras invadem, os caras invadiram em 2016, que é a corrida que eu estava lá, e eu não esperava, porque o Max foi para a Red Bull no meio de 2016. Os caras danaram a comprar ingresso e eu quase não entrei no autódromo. Você está tá certo, mas os caras descem e invadem. É impressionante.
0: Isso, se, se quando é difícil chegar, eles fazem isso, imagina quando é, quando é fácil. Eu vi uma imagem no Twitter, que, uh, pé atrás sempre, né, mas o estacionamento de bicicletas na, 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 na porta do autódromo, totalmente lotado. O pessoal sim. vai de bicicleta lá. Sim. Então eles foram lá. Eles sim tavam, eles estão achando que estão na sexta-feira ainda. Os que voltaram para casa agora, tem gente que está chegando em casa uma hora dessas tá? Eles estavam lá para a festa. O fato de ter sido o piloto da casa, para que eles torcem, que venceu, e a corrida ter sido excepcional foi só um, um bônus para eles, porque eles estavam é lá para fazer a festa de qualquer jeito. DJ tocando, leão
1: andando, leão. Ia
0: ser qualquer coisa.
1: Não, os fiscais, cara, eu eu, eu 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 sou fraco com fiscal de pista, porque eu sou, eu acho o fiscal de pista tão tão pouco valorizado, não vou falar desvalorizado, mas tão pouco valorizado. Porque os caras são a alma do negócio, né? Os caras trabalham, os caras tomam sol, os caras tomam chuva. Eu já fiquei no Grande Prêmio da Espanha, uma vez que eu fui, eu fiquei atrás de um posto de fiscal. E eu pude acompanhar a rotina. Chegam cedíssimo, uh, comem mal, ficam ali no sol, porque a Espanha é sol apino. pino. Uh, depois vou, tem que esperar para serem buscados depois no final, não é simplesmente vai, levanta e vai. Uh, e fora todo o risco, né? O risco que correm. Uh, porque estão ali a um, a um murinho de, 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 de distância, às vezes uma tela no máximo. Então, na hora que eu vejo esses caras dançando, eu falo, cara, é sensacional. Teve aquele momento ali que eles entram na pista, a corrida nem começou, eles dizem, entram numa curva e fazem coreografia. Isso é sensacional. Já fizeram isso na Hungria também, não me esqueço. É, isso é muito legal. Então, o clima dessa corrida é importante a gente dizer, porque as pessoas têm que tirar um pouquinho. Ah, é o Verstappen, não gosto. Ou, ah, é o Verstappen, adoro, é melhor, tudo é melhor do mundo. Não, é, são poucas as corridas que têm isso. E o que o Valese falou. Além de tudo, essa corrida ainda é sustentável em termos de meio ambiente, porque só existem duas maneiras praticamente de chegar nessa pista, o, 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 o Valese É ouvir a bicicleta, e a estimativa é de 20 mil, a Sky Sport da Inglaterra. A Sky, Sky Sports da Inglaterra estava dizendo: eu teve um repórter que falou o seguinte: tem 20 mil bicicletas amontoadas, sem marcação, sem tranca os caras deixam os caras os estão
0: cara, bebendo há 12 horas você imagina como é que ele foi achar a bicicleta dele depois ele naquele meio
1: tudo <risos> eu já fui Holanda, é um país que tem a cultura da bicicleta, absolutamente tem e não precisa ir até lá para saber disso e a outra maneira é por trem, todo mundo vai por trem, inclusive o trem é nomeado Expresso Max, a, a, na estação aparece o visor que você vai pegar então tudo é muito, tudo funciona muito tudo é muito legal, tudo é muito festa, tem um clima diferente, é diferente de Silverstone, é diferente do Brasil, é diferente de tudo, porque é 99.9, como disse lá o Shandock, torcendo para um piloto só. Né? Eu fico até pensando, cara, o cara com a camisa da Mercedes, o cara com a camisa da Ferrari, é, será que ele é, será que joga um papelzinho nele? É, eu espero que seja, não seja maltratado, né? a gente não teve nenhuma notícia, tomara que todo mundo tenha sido bem, bem enfim, tenha se divertido bem. E tudo isso, Valézio, por causa de um piloto. Agora vou voltar para a pista. Uh, esse ano e o ano passado não me surpreende, porque o cara já é já campeão do mundo, vai correr na Holanda, mas 2021 falava isso na, 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 numa, na live com as meninas, se não me engano, semana passada, o café com as meninas. Uh, o primeiro ano de 2021, que o cara vai correr numa pista reconstruída para ele, por causa dele, uma corrida que existe por causa dele, e o cara, e o cara não sente. E aí a gente esbarra justamente nisso que a gente está discutindo aqui do GP da Holanda de 2023. Nada abala o cara, nada abala o cara, porque o cara teve motivos para se abalar, não estou falando perder a corrida, como o Valesi falou, o cara sabe que o carro dele o coloca numa situação que ele não precisa se desesperar, ele até deu uma declaração, né? aliás a declaração dele é, impre... é importante, porque ele fala, depois de Baku, é... eu entendi o carro mesmo não ganhando aquela corrida isso é importantíssimo para análise porque a gente, passa, a gente tá seis meses tentando desvendar, quatro meses tentando desvendar, porque que esse cara voa desse jeito, e o companheiro não voa claro, o companheiro não é bom como ele não, não, nunca seria mas tá acontecendo uma coisa muito discrepante o que, o que tá acontecendo entre Verstappen e Pérez não é normal não é normal e esse cara parece que achou uma coisa no carro, Valese. parece que achou uma, uma um... ele não vai contar, evidentemente, ele não vai contar, mas depois do Azerbaijão, como eu vi teorias em Miami, absolutamente nada a ver, e você sabe que são teorias quando você escuta, não, porque Miami foi, aconteceu isso, não aconteceu nada especial em Miami no seu começo desse massacre, que a gente tá vendo, tem fim esse massacre, Valese. Qual é o fim desse massacre?
0: E eu não vejo o fim desse massacre a curto prazo, não, curtíssimo prazo, não, talvez a mudança dos carros, eles, quando eles finalmente voltarem a se tornar um pouco menores, alguma coisa, isso possa levar alguma equipe a fazer um carro que seja superior à Red Bull, que hoje não existe, existem carros próximos, existem carros próximos que estão ficando... Pro ficando cada vez mais próximos, mas um carro superior e talvez a presença de alguém num carro superior, que seja um pouco inferior ao Verstappen, que iguale as coisas possa fazer, fazer a gente ver o Verstappen perder um pouco da, da do Elan que ele tá apresentando. Mas só para colocar assim, eu até, eu até coloquei isso aqui para... deixei aqui do lado para lembrar, hum. uh, a gente... Vai falar, vai entrar na, na questão do, do undercut do que não no uma Sacanagem, não, não foi uma sacanagem, foi a melhor decisão para a equipe. Tá, mas lembrando que na volta 6, volta 6, quando já tinha passado a situação uhum. de, de DCG, para não falar palavrão aqui, aquele DCG do começo da corrida. DCG, eu confesso é, que
1: eu não sei o que é, mas não vou perguntar. O tenho, de medo, dedo,
0: tenho medo o, de perguntar. O D é de dedo e o G é de gritaria. Ah. Tá. Uh, Uh, depois que já tinha passado aquela situação, que o Pérez tinha parado primeiro, entrou nesse spot que você falou, a melhor, melhor parada é a primeira volta. Tá? Na sexta volta, as coisas estavam mais calmas, o Pérez estava em primeiro e o Verstappen estava em quarto lugar 13 segundos atrás. Ah, na eu, volta 6, aqui. eu isso. anotei aqui. Eu anotei aqui também. Na volta 11, o Verstappen estava em segundo lugar, já, ou seja, ele fez duas ultrapassagens e estava 2.7 atrás do Pérez. Só. Ou seja, ele tirou
1: quase 10 segundos deixa eu, deixa eu... e dois carros em cinco voltas. Deixa eu fazer exatamente esse parede, porque é exatamente o que eu anotei. Porque eu voltei para a corrida e reassisti essas voltas justamente fazendo a anotação. Você falou, você falou as duas pontas eu vou só falar a meiuca Sim. dessas duas pontas. Na volta 7, quando ele passa o Zul, ele tinha 10.8 de diferença para o Pérez. Na volta 7. Na volta 8 essa diferença já foi de 10.8 para 6.6. Ou seja, tirou 4,2 em uma volta. Isso, ok. Na chuva, esse tipo de coisa é mais suscetível a acontecer. Mas não é só agora. Basta a gente ver o que a gente acabou de dizer. Miami para cá. Não é normal. Só para só fechar, Valézio, Então a diferença cai de 10,8 para 6,6, uh, na volta 8, na volta 9 já cai para 5. Só 1,6, não é nada? 1,6, gente e vai justamente para os 2.7 na 11, eu até pulei a 10, porque a 10 ali tem muito replay, a diferença ali não é tão fácil de pegar na tela, uh, na 11 na hora da parada tem os 2.7 que o Valente que o Valete fala, então a gente pode discutir o undercut eu até acho que tem uma questão discutível mas que diferença faz que diferença fez, né Valente? Nenhuma
0: Nenhuma, não ia nenhuma ele ia demorar um pouquinho mais para chegar lá na frente só isso, talvez se não houvesse um undercut, e talvez seja isso que você queria discutir, o Pérez poderia estar tá brigando por um pódio Talvez
1: essa. Não, acho que não, fosse... até não sei. Até, até lá Talvez. porque a punição dele, a punição dele pois, o tiraria é. de onde
0: tirou. né Exatamente. né Então, uh, não tem muito o que dizer. Uh, hoje em dia, ele não tem rival e a curto prazo. Esse ano, obviamente, ele não vai ter rival. E, 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 e eu conheci acho que nós vamos ver muito do caráter. Dele, não de caráter de bom caráter, mau caráter, mas de como é a cabeça do senhor de Max, a situação, né? Max Verstappen, depois que ele já for tricampeão do mundo e tiver ainda mais cinco ou seis corridas no final do ano, se ele vai ter a mesma gana ou se ele vai se deixar relaxar um pouco. A gente vai ver isso, e, e as duas coisas são perfeitamente normais, qualquer uma das duas coisas que aconteça. É, é ele, mas a gente vai conhecer o Max Verstappen um pouco agora depois disso. E ano que vem, para o ano que vem, já só um milagre para a gente ter uma mudança nisso. Talvez em 25.
1: É, eu fico pensando, Valese, na pré-temporada do ano que vem, a expectativa do mundo na pré-temporada do ano que vem, porque esse ano não tem volta. Esse ano não tem hum. nem, nem você falou que estão se aproximando. Para mim, nem muito isso. É... É todo mundo já jogando para o ano que vem. É, eu imagino a pré-temporada do ano que vem, como que vai estar tá o clima em, todo, em todos nós? Eu não estou falando entre eles, não, estou falando nós. Porque é aquilo: se os caras entram na pista na pré-temporada do ano que vem e viram um segundo mais rápido, eu não sei, eu não sei. É, tomara que o café continue a existir. Eu estou, <risos> que ninguém cancele os seus apoios. É, mas é interessante isso que você falou. Eu sou capaz de apostar, e nada mais é do que uma aposta, de que não vai reduzir um centímetro o Porque é o seguinte, ele já tem esse campeonato na mão. Não é questão de ir lá buscar e depois relaxar. Ele já pode relaxar. Porque ele tem 138, se eu não estou enganado, de diferença. Gente, já... para ele ser campeão, ele precisa sair do Japão com 180. Exatamente, 180. Se ele sai do Japão com 180, ele é campeão do mundo. Ou 181, daí pra... evidentemente, daí para cima. De diferença. Ah, Japão? Cadê o Japão? É Itália, Singapura e o Japão. Ou seja, 138 para 180, 42. Ele precisa, abrir cent... Ele precisa abrir 42 do Pérez em duas corridas. Não é nada impossível.
0: Três, é? é, Tem que contar o Japão, né? Três corridas, 42, é são, são 12 por corrida.
1: Doutor, doutor Valézio, jornalista não sabe fazer contas, você vai fique sempre atento para me ajudar. É, se você um dia estiver ouvindo o café e você não estiver aqui na mesa, você por favor, deixe nos comentários. Jornalista burro, faz a conta. É, Japão. Então, 42 em 3, eu estava dividindo 42 por 2. 42 por 3.
0: É 14 corrida. pontos por corrida.
1: Olha, eu acertei o acordo. Dá 14. 14 por corrida é tirável. De um Pérez, que não é garantia de ser o segundo. Então, ele até deu uma entrevista para Mara San Giorgio, da Sky Sports italiana. Uh, em que ele, ele deu uma entrevista em inglês Por isso que eu entendi uh, Ele disse, não, tudo caminhando Esse campeonato é nosso Porque ele não precisa nem do politicamente correto Daquilo de não, vou esperar do jogador de futebol né? Não, vamos esperar os três pontos, vamos respeitar o adversário Ele já fala, ele já sabe que vai vir Ele já fala que vai vir, e não é nenhum menosprezo Não tem nada de errado nisso, porque vai vir Porque já veio, já é dele veio, Aliás, veio no Bahrein uh, E não vai diminuir O, 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 o Valério Não vai diminuir na minha opinião Porque é... O que ele está fazendo, nesses momentos em que ele já pode correr de uma outra maneira, a, a forma como ele encara de maneira implacável as corridas... Eu vou até pedir desculpa para o pessoal do Superchat vou pôr uma pergunta aqui do William, Williams André, que ele pergunta, temporada do Verstappen está sendo a mais massacrante de um piloto na história da Fórmula 1? Porque é exatamente isso que eu queria falar. Tweetei sobre isso hoje à tarde e repito aqui para o ouvinte. Uh... Em termos de duração, é claro que a gente teve maiores. A gente teve Schumacher, a gente teve o Rembrandt, a Mercedes foi muito mais duradoura. Em termos de força, eu não acho nenhum exagero mais cogitar que esse é o maior domínio da história da Fórmula 1, em termos de força. Não em termos de tempo, porque daqui a pouco aparece alguém nos comentários dizendo ah, mas os outros dominaram tanto, vocês já estão aí, não sei o quê. Um abraço sempre para aqueles que não entendem quando a gente questiona domínios, o que é bom para o esporte, acham que a gente está criticando o piloto. Então, é sempre mando um abraço para essa turminha que não entende. Mas a maioria entende. Então, Willis André, a gente teve se o Valese quiser falar sobre isso, a gente teve ontem ontem, nove vitórias, que a gente já banalizou, mas não é pouco. Nove vitórias seguidas. E tem, que eu tuitei, tem números mais fortes do que o do Vettel, porque ele tem mais voltas mais rápidas do que o Vettel, estou falando nesse período das nove. Ele tem mais poles do que o Vettel, tirando a punição, se descontar a punição, ele foi mais vezes o mais rápido no qualifying. Uh, ele tem mais, enfim, ele tem números melhores do que os do Vettel. E ok, não é só as nove seguidas que denotam o domínio, mas não é só ganhar, é massacrar. Ele está massacrando. E por isso, Williams, André, que eu puxei a sua pergunta, não acho nenhum tipo de discrepância já dizer, porque das nove seguidas, Valézio, eu não tenho nenhum pé atrás, e ninguém eu acho que tem, de que essas nove seguidas podem virar 18 seguidas. E que coisa isso, né, Valézio? Que coisa, 18 vitórias seguidas, se acontecer.
0: Aí sim, ninguém nunca mais bate, né? Eu tô procurando um número que eu vi hoje
1: ah, aqui fala. fala que nós temos muitos que... números aqui, qualquer coisa a gente acha
0: então, Mas eu tô procurando um número que, 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 que eu vi hoje aqui que eles fizeram uma uh, o percentual de polis transformadas em vitória. você viu esse?
1: Ah, conversão de pole em vitória. Eu vi, mas Convers... não depois da Holanda, eu tenho, eu tenho ele um pouquinho é. desatualizado. Eu, eu até acho que se mas Holanda. ele tá um pouquinho desatualizado. É, não.
0: Tô procurando ele aqui, vou ver se eu consigo achar rapidinho, mas eu me lembro do, do número do Max, tá? Eles pegaram todos os pilotos, os, os maiores polis e tal, e essa é uma coisa, ah, você está comparando, você falou assim, ah, vamos comparar a força, mas são épocas diferentes, são coisas diferentes. Ah, o, o próprio Schumacher foi, foi campeão na, na Hungria, né, um dos anos de domínio, acho que 2002. Não, dois, não 2002 na França, 2001 ele foi na Hungria. Isso, 2000 na Hungria. Mas uh, o, o, o Verstappen ele tem um, esse, esse ratio, essa conversão de pole position e vitória, que indica, sim, uma força, um domínio absoluto, de 80%. Tá, o é segundo piloto, sabor, né? se eu não me engano, o segundo piloto é um dos anos do. do, do... Achei, 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 achei aqui. É, é o Verstappen, 23 polis, 82,14% de conversão. O segundo piloto tá no grid ainda, que é o Alonso. Uhum. Tá, com 14 poles, tem 63%. Tá, e o terceiro lugar aqui, deixa eu ver, porque agora está muito, tá muito perto, daí entra as casas decimais, mas é o Schumacher com 40 poles e 58%. Ou seja, é, é um domínio, é uma discrepância muito grande. E esse número mostra é, é, é esse poder dessa discrepância.
1: Isso vai só acentuar, né? porque a gente está vivendo agora numa era em que a discrepância qualifier em corrida é uma, é uma lei da Fórmula 1, né? dessa fórmula pneu. É, você acertar o carro para o qualifying, você voltar para o qualifying, e, e a Williams fez isso esse final de semana, é interessantíssimo, é, depois a gente fala da Williams, mas você acertar o carro para o qualifying é você sacrificar a corrida, e você fazer o carro para a corrida é você sacrificar um pouquinho do qualifying, é, que é uma coisa que a Red Bull tem, né? é, a Red Bull não é o que ela é na corrida no qualifying, isso é claro, isso não é nenhuma ciência exata para se ficar aqui trazendo equação, é nítido para qualquer um que acompanha. É, porque é o que a Fórmula 1 hoje pede então isso, essa estatística vai se agravar porque o carro, ele vai fazer menos pôles e ele vai ganhar mais corridas e, é, ele seguindo nessa toada então é aquilo que eu disse gente. É, a pré-temporada do ano que vem é, vai ser a pré-temporada mais esperada da história por motivos tortos porque não é porque todo mundo espera 10 carros no mesmo, na, mesma, na mesma toada, não, é pra gente ver se alguma coisa vai mudar porque é, 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 eu concordo com o Valério eu acho que a, a, a diferença é tão grande e a diferença não é só no cronômetro, gente é a diferença de conhecimento é uma equipe que conhece o que está fazendo contra equipes que não sabem o que estão fazendo, no, eu estou exagerando eu estou falando de uma maneira genérica mas que não dominam o que estão fazendo você vê a Mercedes, que coisa a Ferrari não sabe para o lado que vira Uh, a, a Mercedes não sabe o carro que usa ou como que extrai do carro. A McLaren chega, talvez não chega. A Aston Martin vai virar um yo ao que parece. Uh, ótimo, até méritos da equipe. Uh, e os caras vão. E os caras dominam. E os caras têm absolutamente um mapa na mina. Então, é, 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 não tem como. É, não tem como não exaltar. Sempre lembrando que exaltar, que aplaudir, não significa não discutir o teor esportivo da coisa, Para onde vai o impacto que tem, que não é positivo gostem ou não, não é positivo mas hoje a gente tá focando aqui, claro no Max Verstappen, só para dar uma ideia gente, desse negócio de sabe o que tá fazendo e não sabe o que tá fazendo, números aqui também hoje tem tá um programa de números, numérico é, olha esse exemplo, só para dar um uma, 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 uma cereja no bolo e eu tô falando de Qualify, onde a Red Bull não é especialista, todo mundo sabe o Verstappen tem três pôles em Zandvoort Fez as três que das, das três corridas que existiram. A diferença na primeira pole em 2021 para o Hamilton, que foi o segundo colocado, Valese foi de 21 milésimos. Aliás, desculpa, foi de 38 milésimos. Ah, dá uma milésimos. diferença
0: muito maior.
1: É claro, nossa. É. 21 milésimos foi para Leclerc no ano passado. 2022. Esse ano foi de meio segundo. Então, é, não há garantia nenhuma de que o ano que vem as equipes vão chegar. Não há garantia, porque Sim, o caminho a, a seta está indo para o um outro lado. É, e embora eu sempre diga, nada é cravável. Né? Alguém pode achar alguma coisa, a gente pode suprir, eu posso chegar aqui no ano que vem e falar, eu não esperava que alguém chegasse e alguém chegou. Pode ser a Mercedes, pode ser a Ferrari, pode ser a McLaren, mas eu não acredito. Porque nada que os meus olhos me, 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 me indicam é, me dá essa, essa esperança. O tamanho é o domínio. Mas o Verstappen, então, só para acabar a questão do Verstappen, a gente entrar no Pérez, nessa questão do undercut que o Valesi bem lembrou. É... Pra mim, a marca desse final de semana é o cara que sabe fazer o que precisa fazer na hora certa. Ele sabe. Isso independe do carro, gente. É muito fácil levar isso só para o carro. Ok, o carro tá sendo um baile. Mas é o qualifying que o cara não se desesperou. E o qualifying, ele tinha um momento no qualifying que ele virava e o tempo não... No Q1. Ele fazia a volta e o tempo não vinha. Ele fazia a volta e ele tomou bandeira azul. O Verstappen tomou bandeira azul. No Q1 ou no Q2, enfim. Porque o tempo não vinha. E o Christian Rony até falou, meu Deus. Ele virava, eu olhei para trás do autódromo, vi uma nuvem preta e falei, meu Deus, hoje é o dia que nós vamos ficar no Q1. E na hora que tinha que virar, virou. E no Q3, no momento decisivo, nada levava a crer que ele botaria meio segundo. Ele bota na última volta, é na hora do vamos ver. Então isso demonstra uma característica do piloto. Porque a grande questão que eu posso voltar na quinta essa vale um programa é o quanto é o carro e o quanto é o piloto essa é a grande questão da humanidade hoje em dia. hoje se tivessem aqui Einstein se tivessem aqui, esses caras não estariam olhando para o espaço, eles estariam olhando para aquele campeonato de corrida é o carro ou é o piloto claro que o carro é um, é magnífico mas em finais de semana como esse da Holanda para mim é, o, o braço fez muita diferença a frieza fez muita diferença não é isso, Valéria? Quer, quer, quer matar alguma coisa do Verstappen ou poder me emendar o pé?
0: Eu não concordo plenamente. Um, um, um piloto excelente num carro ruim não faz tanta diferença. Agora, uma diferença entre um piloto excelente e um só bom, um carro muito bom, faz toda a diferença do mundo. Boa, boa, então, para matar o Verstappen, para matar o domínio do Verstappen, a não ser que a gente descubra que o Adrian Newey secretamente está da, da meia-noite às seis fazendo o carro novo da Andretti. Eu acho que não deve, não deve mudar muita coisa para os próximos anos, não. Meu.
1: Quem dera que o Adnil estivesse fazendo isso, quem dera, Valência, que André te tivesse garantido no ano que vem, que é o mais aflitivo dessa história. Meu Deus, não é possível que não vão, não vão deixar. E tudo indica que não vão, mas eu quero ver para crer. Eu não vou cravar, embora toda a informação que passa por mim é de que não vão. Mas eu espero, eu, 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 eu me recuso a acreditar piamente nessa informação, antes da gente entrar no Pérez, deixa eu pagar umas dívidas aqui, porque eu tenho algumas dívidas, né? eu falei que a meta era de 15, recebemos 6, se eu parar de ler, vai parar de chegar, então vamos ler alguns superchats aqui, eu responder, o Valéz responder, porque olha, muito obrigado para todo mundo que está assistindo, temos aqui duzentas e tantas pessoas assistindo, já deixaram like, duzentas e tantas pessoas assistindo, eu vou olhar, lá, tem 12 likes, 14 likes, é uma coisa de você pular da cadeira, mas deixe o seu like se você está assistindo e muito obrigado pela sua audiência por ter reservado um tempinho para acompanhar aqui o nosso bate-papo que eu estou achando muito legal. Espero que vocês estejam gostando também. A Isabela coloca, Isabela é apoiadora do canal, enfim, sempre ajuda a gente aqui. Ela diz: Boa noite. Melhor corrida do campeonato até agora? É... É... Safe... É... Super. Eu ia falar que eu ia... eu ia ler Safety Car em homenagem ao Max, mas eu acho que é super chat em homenagem ao Max e a torcida holandesa. Falem do Lawson também. Vamos falar mais no final do programa, vamos falar do Lawson. Merece. Isabela. Merece Bem você lembrado. falar. Merece. Não podemos deixar de falar. Mas e aí, Valécio, achou a melhor corrida do ano ou tem alguma que você puxa aí pela melhor? Minha... O oh, Barenho, o Valécio está ah, passando todo mundo, não sei não. Foi,
0: foi boa, foi boa. Mas acho que essa, pelo fator imponderável, eu acho que foi a melhor do ano. E eu tenho medo de que continue sendo. Espero estar tá enganado. Interlago Interlagos está sempre aí para provar, né? É verdade, mas, é verdade. Mas uh, eu espero que que alguma seja melhor do que essa, porque essa foi excelente.
1: O Marcelo David, também apoiador do nosso canal, mandou aqui via Pix, lembrando que o Pix, você mandando o Pix, você, o seu investimento, ele vai direto para o café. Não passa por descontos de YouTube, não passa por plataforma, então se você quiser fazer o Pix, a gente gosta muito, embora você faça do jeito que você quiser. Ele lembra aqui, ó, Boteco F1, Silvio Verli ficou bravo com a bandeira vermelha e pergunta, a F1 perdeu a oportunidade de enterrar o pneu de chuva extrema da Pirelli? Não sei se eu entendi, não. O que, que você acha, o Valézio? Por causa da. Será que ele está dizendo aqui por causa da parada? Porque demorou? Enfim, o que, que você acha é. dessa situação?
0: Posso falar do pneu de, do pneu de chuva, então, a minha eu teoria do, do pneu de, você de chuva.
1: você pode falar do que você quiser.
0: Ah, porque a gente está falando e a gente brinca, e eu brinco no Twitter, o pneu de chuva não serve para nada, a Fórmula 1 é hidrofóbica, não se corre mais na chuva, não sei o quê. Não deixa de ser verdade, mas existe um ponto que a gente não, não pode simplificar. Tanto essa equação assim, pneu de chuva hoje, do jeito que é a Fórmula 1, hoje, do jeito que são os carros hoje, do jeito que são os pneus hoje, é um pneu lento e a equipe sabe que não vale a pena utilizar. Porque não vale a pena utilizar? Em primeiro lugar, ele é muito, mas muito mais lento que o intermediário. Tá, é um pneu muito mais lento que o intermediário. A, a pista tem que estar em condições muito piores. O intermediário é um pneu que ele, ele se dá bem numa. Uh, gama mais variada de pista, Sim. ou seja, ele consegue andar bem numa pista <risos> que está secando, ele consegue andar bem numa pista bastante molhada. O pneu
1: intermediário é ótimo, Valézio. Ele é ótimo. É, exatamente, ele é, né? Na verdade então, é, o de chuva, ele é, é
0: muito, muito, muito mais lento. Uh, ele só vai ser mais rápido quando as condições foram, forem muito extremas. E quando as condições são muito extremas, acontece uma de duas coisas. Primeiro, ou alguém se perde, alguém que quis carro o intermediário se perde, provoca um... Um safety car, um virtual safety car, uma bandeira vermelha, e o cara que parou antes, vou botar o pneu de chuva agora, porque agora a pista tá boa, eu vou ganhar muito ali, perdeu essa vantagem? ou porque os carros estão tão grandes, tão largos agora, a visibilidade, visibilidade do pessoal fica nula, e fica nula, é o... não é aquela coisa, tal então, ele não consegue, o carro está muito largo, o força é o assoalho, não é nem tanto o pneu que levanta tanto aquele spray, é o assoalho, o jeito que está o carro hoje, até para você receber, essas mudanças que foram feitas, para você receber um ar mais limpo e facilitar as ultrapassagens, elas acabam levantando um spray quando a, chu a chuva está muito intensa, muito maior, e a FIA tem que parar, tem que parar porque o piloto não consegue enxergar. Ou seja, se eu sou o, o, o chefe de equipe, se eu sou o um engenheiro, se eu sou alguém que está ali dando pitaco no, no coisa, e o cara fala assim, está chovendo muito, vamos botar pelo de chuva? Eu, eu falo assim, não, não vamos botar. Vamos botar o intermediário, se der para colocar o intermediário, porque o intermediário vai correr, vai segurar bem lá, e se chover forte o suficiente para o pessoal precisar botar pelo de chuva, essa corrida vai parar. Então não é tanto a culpa, ah, a FIA para para não colocar pneu de chuva. É que hoje em dia não vale a pena. Enquanto a gente não mudar, ou os carros diminuírem, ou a, a Pirelli conseguir bolar um jeito do pneu de chuva não ser tão mais lento, a gente não vai ver pneu de chuva na Fórmula 1
1: É exatamente isso. Eu acho até que você escuta o Café com Velocidade às vezes. Porque a, <risos> a gente bate numa tecla muito, muito nessa linha, porque, é, vamos lá, né? É, o pneu tem defeitos? Tem. O problema é a visibilidade, é como você explicou, mas é muito do carro. Então, essa discussão de tem medo de chuva, ela já ficou para trás, para quem não quiser isso. se atualizar. Eu, eu falo isso e eu, sou meio, eu me sinto meio voz solitária. Uhum. O problema da Fórmula 1 foi ter deixado chegar a esse ponto. Foi ter trazido o carro do efeito solo e não ter se antecipado que jogar a água para cima. Gente, tem um especial do café com velocidade. Esses bobões aqui no final de 2021 detalhando o carro de 2022 e mostrando o gráfico aqui na tela, colocando como que o ar ia subir, como que o desenho era, e nós não inventamos o gráfico, nós pegamos de fontes confiáveis. da é, própria Fórmula 1, alguns dos gráficos que aqui apareceram, deixaram chegar nesse ponto. E agora, tem que correr atrás para ontem, e não estão correndo atrás para ontem. Porque o que que tá se falando? Não, o novo pneu da Pirelli é, vai ser, vai juntar o intermediário com o... Meu Deus, o tal Paralama precisa ser estudado, mais ainda, desenvolvido. Eu sei que é difícil, eu sei que vai ser uma aberração visual, mas ele é uma esperança. Não está todo mundo acostumado com alo? Todo mundo já acostumou com o É feio, é.
0: Você, você repara hoje na corrida que tem alo? Não repara
1: mais. Não, não repara. E é o preço, se você qualquer um falaria assim, né? Se você tiver que pagar o preço da beleza do carro, para ter corrida na chuva, ultrapassagem na chuva, roda com roda, massa cúbica, 2000, 2007, quem não vai pagar? Quem vai falar que não? 99% vão falar que sim, então essa é a questão, então quem fica falando, tem... ontem, domingo, foi claro que aconteceu, foi claríssimo que aconteceu, bateu o azul, a barreira se deslocou, quando a barreira se desloca, é bandeira vermelha, gente, porque senão acaba a corrida, os caras vão ficar em bandeira amarela, tem que parar a corrida, parou, e muita gente não sacou, porque que demorou a voltar, porque tinha a regra obrigatória do pneu, mudaram, a FIA mudou esse final de semana, antes da corrida começar, que é uma coisa que a gente falou na semana pré-bélgica, pós-bélgica, que maluquice é essa de você obrigar a relargada com o pneu azul, que ninguém quer, com o pneu de chuva extrema que ninguém quer, então por que você obriga? Deram um passo adiante, mudaram antes desse final de semana, não é que mudaram a regra, fizeram aquilo aquele, aquele disfarce, né diretiva técnica, mas ok, se é para o bem, que façam porque senão tem que passar pelas equipes, aí tem que passar é essa estrutura toda chata e manchada. É, e aí a FIA disse, não, pode se largar com o intermediário. Ok, nesse final, nesse final de semana, a diretiva técnica pode se largar com o intermediário. Então, o que, que eles fizeram? Esperaram a pista ter a condição do intermediário para evitar largar com a pista muito molhada e ter que passar pelo que eles mudaram a regra para evitar. Todo mundo de azul, correndo para o box, boxe entupido, boxe não cabe, então eles fizeram, eles esperaram, então é tática, tudo foi primeiro arrumar a barreira, e a demora foi para que a pista chegasse na condição de pôr o intermediário, para não precisar ficar aquela, aquela, aquela loucura de ser obrigado a alugar o pneu, mas ninguém vai querer, é o que aconteceu na Bélgica, larga, já sabe que vai todo mundo para o isso já aconteceu várias vezes, já se larga, o cara dá umas voltinhas com o pneu, já vai às vezes até para o seco, então... Esse, esse final de semana é um exemplo claro não é medo de chuva, quem está analisando assim está simplesmente preso num passado que não volta é, deixaram chegar num ponto, como o Valesi falou, por isso que eu brinquei que ele escuta o Café, porque a gente fala uma coisa muito parecida deixaram chegar num ponto que não dá para andar, eu mesmo vou, vou citar meu Twitter de novo é, coloquei lá o Huckenberg dizendo o Ricardo dizendo, dois caras que voltaram agora, é, eu nunca vi o spray desse jeito, está muito pior o Huckenberg ok, ficou três anos o Ricardo ficou um pouquinho, tempo fora Uh, nós não podemos fechar o olho para isso. Então, nós vamos bater palma, aliviar? Não, então é, não tem que andar. Não, tem que andar na chuva. Mas qual é o caminho? Correr atrás. Literalmente, correr atrás. Estudar, reunir, testar. A Pirelli tinha que estar tá fazendo teste semanal, tinha que estar tá juntando dinheiro. Ah, nós não temos dinheiro, tem que gastar. A FIA ajuda a, a subsidiar, as equipes participam, divide, molha a pista, uh, uh, não liga para São Pedro, alguma coisa faz.
0: Porque se mandarem 30 pix até o café dá um, dá um dinheirinho lá, passa uns dezão pra, pra, pra.
1: <risos> fizer eu, eu vou até colocar o pix na tela aqui, depois dessa, porque vai que tem alguém da FIA assistindo, é só mandar aqui ó esse endereço, gmail.com a gente ajuda, a gente contribui, a gente vai lá molha a pix, a gente leva uma mangueirinha tem que fazer brincadeiras à parte, tem que fazer uma coisa urgente porque não dá para ficar torcendo para não chover é o ponto que chegou ok, nesse final de semana foi legal, a chuva ajudou, a chuva deu o tempero, é, deu, mas chove o que choveu antes, 10 minutos antes, aí era aquilo de novo, uma hora esperando, uma hora e meia esperando, e dá evidente que a FIA pode, na minha opinião, agilizar um pouco mais o processo de retomada da prova. Pode. E eu não estou me baseando nesse final de semana, porque nesse final de semana, para mim, ficou claro o que aconteceu. Embora seja chato, embora a FIA tenha que entender que ficar uma hora parado não é comum a nenhum esporte do planeta. Tem que entender isso. Uh, podem agilizar, sim, o procedimento. Uh, e tem que estudar, tem que correr atrás. Muito bem, muito, colocamos muito bem na minha, na minha modesta opinião. Mais alguma coisa sobre o pneu, ou Não,
0: acho que está perfeito.
1: Perfeito. Então, só assim, vamos zerar as perguntas antes da a gente falar um pouquinho mais de pé, de Red Bull. O tempo está estourando aqui. Vai esse Valesi Fala demais. É impressionante como fala. <risos> é, brincadeiras à parte. O Denison mandou um superchat. Obrigado. Campos, há indícios técnicos de que o... H... Quem que é o HL? O, 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 o Valese? Poderia realizar com o Verstappen Há indícios de que alguma equipe se aproximou da Red Bull é, Eu confesso que a HL, não sei quem é Será que é o Lewis Hamilton? Talvez, é,
0: talvez. talvez
1: Porque o Lewis saiu dizendo que tinha ritmo Para brigar com a Red Bull né é, Gente, eu, eu realmente eu não peguei os tempos ali Exatos para dizer se é verdade ou não, acho que o Hamilton estava mais dando uma cutucada na própria equipe, e a gente errou a estratégia e a Mercedes se afundou na estratégia nesse final de semana aliás, eu tenho uma teoria sobre a Mercedes mas depois eu falo, ele mandou um abraço a você aqui, viu Valéz na verdade abraço, ele ao não é você não, ele mandou o
0: abraço oh. Danisson pronto, a gente troca um A pelo E tá tudo certo que
1: maldade, que maldade obrigado Denis Denis que é apoiador nosso também é... o André Pedro mandou o Pix aqui ó, se a chuva tivesse caído um minuto antes a largada seria Ai, o que a gente acabou de desbarrar aqui ó a largada seria abortada ou largaria com pneus de seco com a pista chovendo? Isso jamais, André. Dependendo da intensidade, jamais. Se fosse um chuvisco, ok. É, PS, hoje eu tive a certeza de que o Valés é bem mais novinho do que o Raposo. Eu não sei, aí eu deixo os dois se decidirem. Tá, muito mais,
0: muito mais. O Raposo foi garçom na Santa Ceia, só para você ter Pronto,
1: uma ideia. Tá, tá, tá definido aí, tá falado. Oh, André, a questão que nós estamos discutindo sem responder a sua pergunta, mas respondendo é justamente essa. A gente não tem que ficar torcendo pro timing da chuva cair. Tem que ter uma condição, é claro, que vai sempre existir o temporal para tudo. É claro que nós não estamos falando aqui, vamos pro temporal. Mas a Fórmula 1 tem que criar uma maneira de encarar a chuva, que hoje não tem tecnicamente. Por culpa da Fórmula 1, da Pirelli e da Fórmula 1, que fez um carro que hoje em dia, o, claro que o carro é a ideia, não é Valéria a ideia do carro é correta, o efeito solo é uma ideia correta, a gente não sabe se deu certo ou não porque o DRS simplesmente não deixa a gente saber mas a ideia, a filosofia é correta, não vão jogar a filosofia fora, o que, que tem que fazer? Levantar o carro? Criar um novo difusor? Criar um paralama? Alguma coisa tem se a gente que é bobo aqui tem sugestões eles têm que ter também não é isso, Valesi? É... é
0: só a questão de, 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 de juntar o pessoal e falar assim, Sim. digam o que você acha que
1: a gente tem que fazer e estuda. Sim, é. tem que parar todo mundo, é isso que eu estou dizendo. É. Tem que parar, porque senão nós vamos... Gente, nós vamos passar ainda por Japão, nós vamos passar por Interlagos, como o Vales falou, nós vamos passar por... O que mais? Uh, Las Vegas não deve chover. Não. O, o, meu, o meu medo de Las Vegas, Valesi, é que os caras vão correr no deserto, em novembro, no Hemisfério Norte, à noite. O gelo que vai estar naquela pista, eu não quero nem claro. ver. Então vai ser engraçado. Tomara que seja só engraçado, né? no bom sentido que eu estou dizendo, porque, claro, tem que ter condição. Mas eu estou com medo de Las Vegas por causa desse detalhe que eu não estou vendo quase ninguém falar. É, é no deserto, que esfria à noite. É no hemisfério norte, que é inverno. É no final de novembro, final de é novembro. de noite. É de noite. Então o que esses carros vão sofrer no frio, tomara que dê tudo certo. Enfim. É, mas isso, o que eu estou querendo dizer é que a gente vai ter, pode ter chuva em muito mais corridas em muito mais... É, Singapura é um lugar que chove muito, o ano passado sim. choveu uh, e aí, nós vamos ficar parando corrida toda hora? não é assim que tem que ser feito agora sim, pergunta do Denison, Vales e Campos quais pilotos desse grid poderiam disputar tecnicamente e mentalmente até a última corrida com o Verstappen. Legal a pergunta dele. quem que você acha, Valézio? Ele coloca aqui o LH. Eu acho que agora ele quis dizer isso. É, é o,
0: ou... o Hamilton é, e o Alonso. Só então
1: para dificultar para você, Valézio, porque eu é. não estou aqui para facilitar a vida de convidado. Tirando o Hamilton e Alonso. Alguém rivalizaria com o Verstappen até o final?
0: Tá. O grande problema do, da, da pergunta do Denison é que ele colocou duas variáveis. Mentalmente e tecnicamente. Verdade. Mentalmente, eu diria que existem pilotos que ainda conseguiriam. Eu acho que o Sainz, o, o Sainz é um cara que tem uma cabeça muito boa. O Norris já provou que tem. O Russell é um cara que tem uma cabeça muito boa. O Leclerc não tem, deixa, Não se deixa entrar, né? É boa e grande, né? Agora, tecnicamente hoje, não tem ninguém nesse nível. Tirando esses três, a gente não tem ninguém nesse nível. Tem pilotos que eu acho que vão chegar? Tem. O Piastri é, um, é alguém que tem tudo para chegar. Vai chegar? Não sabemos. O futuro, não sei, mas tem tudo para chegar. Tá o próprio Norris, o próprio Russell, que eu falei, podem chegar ao nível técnico que estão esses três hoje. Mas hoje em dia, na, na parte de tecnicamente, são só esses três mesmo.
1: Eu, eu, eu te perguntei durante a sua, o seu comentário, o Leclerc mentalmente você acha que não tem ou tem? Não. Mentalmente, mentalmente.
0: eu acho que falta, falta um pouco de falta calma pro Leclerc. Falta um pouco de calma. É uma coisa que é, e é resolvível, tá? Isso é totalmente resolvível. Eu acho que braço, braço, o Leclerc tem mais do que o que não. o Sainz tem mais. Ô, Valer, às vezes, simplesmente mudando de equipe, esse clipe já Às pode, vezes né? só isso já resolve. Exatamente.
1: É, daqui a pouquinho tem live exclusiva para os apoiadores e hoje é o gerente enlouqueceu. Não sei quem vai participar. Vou jogar o link e, olha, pode, pode ser que invadam, pode ser que não apareça ninguém, viram um Além da Velocidade. É daqui a pouco. Live para os apoiadores. Já, já, aqui no canal do Café. Deixa eu continuar aqui com as perguntas. Atenção. É... Ih, cliquei aqui agora. Desapareceu tudo da minha tela. Valécio. Desapareceu tudinho da minha tela. Mas voltou. Pronto. Voltou. É... O brasileiro coloca aqui. Grande brasileiro. O Leclerc é excelente nesse quesito. É... Não sei exatamente qual que nós estávamos falando A gente estava quando...
0: falando de converter pole position em vitória.
1: Ah, verdade. verdade. Ah, tá vendo? O brasileiro, eu é fico ótimo. colocando é. a culpa em você. É, o problema é a minha cabeça, tá vendo? Nada como um novinho. E ele aqui coloca depois. E ele coloca aqui depois. Meu, com... Meu comentário foi irônico em relação a por vitórias. É isso aí, o brasileiro. O grande brasileiro. Tá sempre ajudando a gente aqui. E o brasileiro manda um aqui ó, sobre a chuva. Realmente foi nítido como spray, até mesmo com o intermediário, quando a chuva aumentou piorou muito. É, eu fiquei com essa impressão também, Brasileiro, mas eu sempre digo, o Valézio pode até atestar isso porque é frequenta. o, o Valézio é tão móveis e utensílios de Interlagos, eu vou contar, eu não, eu não devia contar não, mas eu vou contar. O Valézio é tão uma instituição de Interlagos, gente, o A, infelizmente, é uma ovelha negra, mas ele é tanto uma instituição que ele não consegue comprar ingresso e compram para ele. Eu, 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 não, eu não deveria contar, mas estou contando. Ligaram para ele, ele vai dizer se eu estou mentindo ou não, ligaram para ele. Você comprou ingresso? Ele falou, cara, não consegui dessa vez. E do outro lado da linha disseram para ele: não tem problema, eu comprei o seu, você vai. Você vai no, na corrida. Tô falando mentira, seu Valécio?
0: Você está falando verdade? É claro, assim, não comprei para lhe dar ingresso. Eu comprei dois e queria saber, queria saber se você tinha conseguido ou não, que se você não conseguiu, eu vendo um para você.
1: Não, foi esse, negócio vendo, esse negócio do vendo, ele tá, ele tá adorando a pílula, não vendo. É, E o
0: Setor A é o melhor lugar que tem Interlagos, eu, é, há 18 anos eu estou lá.
1: Hum. Então, eu posso garantir isso para vocês. Tá certo. Não vou criar polêmica aqui. Eu vou, ter que <risos> eu vou ter que sair em um instantinho, porque a minha bateria vai acabar e eu esqueci de trazer o carregador. Mas antes, eu só queria dizer o seguinte, é, respondendo o que o Brasileiro estava dizendo. Eu estou citando o Valésio Interlagos porque há uma diferença enorme, gente, de spray pela televisão e spray de verdade. A, a televisão, o ângulo influencia, o brilho, a lente cuidado, eu sempre, aquilo que o Vales abriu o programa falando, é a gente saber, querer falar algo que não é a gente tem que ter humildade spray, muita gente olha pela televisão ah, não, esse spray aí dá, esse spray não dá é, é, concordo com o Brasileiro também fiquei com a impressão de meu Deus, que spray até com intermediário mas é sempre bom lembrar, o spray quando você tá na arquibancada e você vai a televisão, você muitas vezes olha, que eu já fui em corrida com chuva com toró, com tempestade, com caiu caiu o céu, é é, é diferente, então é, é difícil julgar pela televisão, mas eu concordo com a impressão que o Brasil teve é... Valézio, enquanto eu vou pegar o meu carregador que está aqui a dois metros Sérgio Pérez, com você Sérgio Pérez e a gente vai chegar no undercut, mas faz uma análise por favor, dissertativa, demorada sobre Sérgio Pérez
0: Sérgio Pérez, Sérgio Pérez, meu amigo, sinceramente. E ele deixa do pior, né? Podia ter pedido para falar da Ferrari, podia ter pedido para falar da, do Norris, do Laos, ele pede para falar do Pérez. Não tem muito o que falar mais do Sérgio Pérez, gente. Não tem muito mais o que falar. É, é outro, sem te entrar na, na, na mesma pergunta, acho que foi do, do Davidson, né? Ah, o mentalmente. O Pérez não tem mais o, o mental, a força mental para brilhar. Né? Tanto é que ele realmente está começando assim, mas lá. ele não é de jeito nenhum um mau piloto, nunca foi, talvez seja um dos melhores segundos pilotos que a, que a Red Bull já teve, e olha que eu estou falando aí, do, eu, eu, a gente já teve Ricardo, a gente já teve Fulter, né? mas uh, o Pérez é um cara que é muito bom tecnicamente, mas mentalmente ele não está uh, aparelhado hoje em dia para disputar com o Max Verstappen. Eu acho que isso atrapalhou. Ele tomou a decisão certa no começo e depois uh, ele mesmo se sentiu perdendo a, 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 a competitividade com o Verstappen chegando cada vez mais perto dele. Ah. Aconteceu o undercut. Nós vamos conversar sobre o undercut aqui. ó lá, o ar é muito melhor. E, Não, e ele... vai, ser vai ser bloqueado já, já. E ele se perdeu. A partir daí ele começou a ficar aquele minhoquinha na cabeça, puta, mas os caras estão mais torcendo para o outro. Eles querem, eles não, eu não vou vencer de jeito nenhum. Não adianta muito o que eu vou fazer. Isso atrapalha demais um piloto.
1: Eu queria, eu queria justamente chegar aí, eu estou colocando umas mensagens na tela que eu não concordo. Eu não acho que o Pérez seja isso aí. É, é na linha do que o Valério falou. É, as pessoas são imediatistas, vocês aí no chat, Leonardo, Larissa. É, vocês são imediatistas. Porque, claro que olhar esse Pérez agora é uma coisa assustadora. Né? O cara tomou 1.3 no qualifying do Verstappen. Você não toma 1.3 de um, de um companheiro de equipe, não. Ok, quando a pista estava na transição, e, e a pista foi toda na transição, no Q1, Q2, Q3, mas ali com a, com, já com o pneu de pista seca e com o timing da volta igual, porque se um deu a volta dois minutos depois, é, já muda. Mas ali foi muito, foi muito igual, foi muito parecido. É... É claro que olhar para isso hoje é assustador. Mas é exatamente o que o Valesi falou. Uh, não podemos esquecer do Pérez da Racing Point, do Pérez da Force Índia, do Pérez da Sauber. Talvez seja o caso do Ocaso. Sem querer fazer trocadilho e fazendo. Talvez seja o caso do Ocaso. Ou seja, seja o caso do cara que já está realmente mergulhou para descendente. Independente do carro, independente da situação. Pode ser. E Eu tenho essa dúvida até quanto ao Hamilton. Embora o Hamilton ainda esteja andando em altíssimo nível. Depois eu falo sobre isso. Uh, mas alguma coisa não é, alguma coisa está acontecendo, não é normal. O Verstappen é muito mais piloto, é de colocar o cara no bolso, não teria chance. E, e, aquilo que nós falamos no começo do ano, quando estavam duas vitórias para cada lado. Uh, não acredito, mas né, também não acreditava no Rosberg, disse eu aqui. E o Rosberg foi lá e virou. Uh, e conseguiu ganhar. Mesmo não andando tão rápido quanto o Hamilton naquele ano. Não andou, não andou. Mas conseguiu um feito. Inegável, inegável. Uh, o Pérez não é isso. Mas alguma coisa, aí é que está o X. Alguma coisa aconteceu, ou com o Pérez, ou, por isso que eu falei que a declaração do Verstappen é muito importante, do, 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 do pós-Azerbaijão, o cara se achou, porque depois do Azerbaijão, é, 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 o, o cara voou. Né? O, 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 o Leonardo contra-argumenta contra aqui, ó, veja bem, o Pérez não está à altura do carro que tem, me refiro é, que ele é fraco para onde está, fazer bilhareco em equipe pequena é fácil? Não é fácil. Não é fácil. Aí eu discordo de você. Estava indo na sua onda aqui. Não é fácil brilhar em equipe pequena. Isso é uma coisa que certos narradores dizem, mas que nunca foi fácil. Você prefere pegar um carro forte ou um carro pior? Claro que é um carro forte. Uh, não um carro forte, literalmente. Isso é que eu quero deixar. Vou deixar na mesa, embora a gente já tinha batido aqui. Agora a questão do undercut o que, que é o meu problema com, com a questão do undercut? Porque vamos lá, o Pérez para na volta 1, um, pura iniciativa dele, ele joga e vai, uh, o Pérez vai, numa, o, o Verstappen vai numa volta depois, busca de uma maneira, aquilo que nós já dissemos aqui, já relatamos o volta-a-volta, -volta, e na hora que ele estava a, a, a quatro e poucos segundos, a Red Bull para o Verstappen primeiro. Ok, dirão, uh, o, o argumento da Red Bull até não é refutável, não, porque o argumento da Red Bull é, olha, o Alonso já tinha parado, o Gasly já tinha parado, e o computador mostrava que ele já, já com pneu vermelho eles poderiam fazer o undercut no, no, no Verstappen. Ok, esse argumento também não, não contrapõe. Não concordo com o argumento de que ah, é o primeiro piloto, tem que privilegiar mesmo. ah Tem que privilegiar o melhor piloto. Justamente por ser o melhor piloto, você não precisa jogar tudo a favor dele. Você pode deixar que ele se resolve sozinho. E, e ainda mais num campeonato decidido num campeonato que já acabou então, eu não estou dizendo que o undercut não poderia ser feito eu só digo uma coisa se fosse o contrário, não fariam não fariam se fosse o Pérez se aproximando claro, ah, o Pérez nunca vai tirar quatro por volta mas se fosse o Pérez se aproximando os caras atrás, já tendo feito a parada não fariam então, é, esse é a minha crítica é, e eu sempre digo Prefiro ver as coisas decididas na pista. Mas tudo bem, tinha que parar. Ok, eu entendo que o momento ali... Jo... Todo mundo parou ali naquela volta 11 e 12. Ok. Uh, mas é, é sempre bom lembrar. Depois da batida de pé do Verstappen, lá em Interlagos, uh, não me peçam para ajudar. No, na corrida seguinte, o Pérez ia fazer duas paradas, o Verstappen uma. O Pérez chega atrás do Verstappen. O título vice-mundial ainda, em decisão... E a equipe não pede o Verstappen para arredar uma unha. E o Pérez tem a sua estratégia prejudicada. Não sei o que aconteceria, não sou profeta do acontecido. Então, só para dizer que o contrário não aconteceria. Só deixa claro como esses caras são avessos da briga. Mas tudo bem, entendo que ah, o argumento de parar ali para evitar Alonso e Gasly é um argumento, sim. É o que o Christian Horner falou. A gente saiu das paradas com um dois e a gente poderia sair das paradas com um quatro, ou seja, um primeiro e um quarto. De fato, os tempos corroboram o que ele fala. É, quer completar alguma coisa sobre o Undercut? Ou tá, 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 Não, complicado?
0: tá de bom tamanho.
1: Tá ok. Então, gente, discutimos Red Bull, respondemos perguntas sobre a chuva, falamos de pneus, falamos de Pérez. Vamos avançar na pauta aí. Espera aí, porque eu tenho mais superchat aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos ver aqui. É do brasileiro. Brasileiro quando tá afiado, tá afiado. Como é, fui sorteado com o F1, vi pela visão... Ah, ele ganhou F1 TV. É isso que ele está dizendo. Você concorre F1 TV. Você dá extra forte ou dá prêmio. Vi pela visão do piloto no momento, Pérez caiu o mito, diz ele, não dá, rei das pistas de rua, virou um piloto comum nesse sentido, Para mim é, ele achou que era equilibrado e não deu, tá certo, tá registrado aqui, seu brasileiro, sua monta tá vendo o brasileiro ele usou a F1 TV que ele ganhou e foi lá assistir nas câmeras on board, que é uma coisa que você pode fazer, e você concorrendo à F1 TV, você ganha no Café com a assinatura até o final de 2024, tá? Você não tem assinatura da F1 TV até o final de 2024, porque a plataforma não permite. A gente vai dar, na verdade, a gente vai estar te dando, estar te dando duas assinaturas até o final de 2024. Ora, já, em breve teremos sorteio. Hoje o sorteio é para o ingresso do GP do Brasil. Valézio, vamos avançar na pauta aqui, vamos falar um pouquinho, é, deixa eu ver, deixa eu puxar aqui, vamos falar um pouquinho da Ferrari, Valézio, vamos falar um pouquinho da é, Ferrari. Com certeza. Não quer? Não falar, <risos> que é vamos,
0: vamos falar, vamos não falar. É? Eu, sou, eu sou ferrarista, mas eu tenho que falar. Opi op opiniões sem. Eu
1: vou te, por, eu vou te uma situação, eu vou te colocar hum. a pergunta na linha que você abriu o programa, para a gente fugir do Rami Rami. Uhum. O quanto. É claro que não foi uma boa prova da Ferrari, é claro que tem os Mas a gente falou do Leclerc na primeira volta. Eu te pergunto o seguinte: porque o café, a gente procura fazer a discussão diferente. O quanto do pós-Ferrari na Holanda é exagero da imprensa? e o quanto é, de fato, para se bater.
0: Ah, no mínimo 50-50, tá? No mínimo 50-50. É. Uhum. As coisas que acontecem com a Ferrari, elas tomam uma é. proporção muito maior. Qualquer Sim. coisa que acontece...
1: A ah, Mercedes foi muito pior, estrategicamente, do que a Ferrari. Muito pior. Muito
0: pior. Eu, eu vou colocar, a Red Bull também, houve um momento que ela não tinha pneus. Ninguém fala sobre isso. Tudo bem. E foi num momento muito menos... É verdade, uh, um período, crítico, né? muito menos crítico da corrida, tá? Cê, a, a Red Bull é muito boa, a, todo pitstop da Ferrari é uma porcaria. Vá olhar o tempo médio de, de pitstops esse ano. A Ferrari é a segunda, logo atrás da, da Eu da não Red Bull. sabia disso, é mesmo? É, é a segunda, logo atrás da Red Bull, em tempo médio de pitstops. Ou seja, é, é, muito é isso. Falar da, da Ferrari, dá like, dá... Da, da manchete, é, é engraçado, ninguém bate em quem tá, tá lá embaixo, ninguém vai assistir um stand-up comedy que o cara vai falar mal de quem tá sofrendo, você tem que falar mal de quem tá lá em cima, e a Ferrari pelo tamanho dela, é um para-raios, então tem muito disso tirando isso de lado tirando o fato de eu ser ferrarista de lado também, então saibam disso, né, disclaimer né? não vou omitir de ninguém que não me conhece ainda, eu sou um, um tifoso fanático quem não, quem não te conhece, né? Sim. Mas, sim, a equipe hoje ela é uma equipe média. A Ferrari está se beneficiando sim. de um carro bom, de dois pilotos bons, para ficar ali numa quarta posição do campeonato, que ela está longe do terceiro e está longe do quinto, e deve terminar ali porque há um degrau em desenvolvimento de carros que a Ferrari ocupou aquele degrau sozinha tá, o, o, o Sainz teve uma bela corrida, uma corrida sólida, uma corrida legal, eu, por exemplo, aquela coisa, mas eu, o Max ganhou a nona, não sei o que tal, eu assisti as últimas três ou quatro voltas de pé na frente da televisão, desesperado, hum. porque o Sainz terminou ali com uma caçada implacável atrás dele, de Norris e Hamilton, implacável, eu falei se assim, não vai dar, não vai dar, uma Aula de pilotagem do Sainz para segurar esses dois caras que estavam mais rápidos que ele, muito bons, muito bons. O Leclerc uh, teve esse problema com o carro, o problema do toque, uh, a, a perda da, 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 do pedaço da asa que danificou a parte de baixo do carro. E essa é uma outra coisa que, de repente, até entra. Campos, não sei se você já falou,
1: uhum. ou
0: um dia, ou além da velocidade, alguma coisa, o quanto esses carros agora, além de de largos, além disso tudo, são sensíveis, né? Como Senhor. qualquer coisinha, né? A prova do Russell acabou numa, num, num toque com o Norris, um toque de corrida, totalmente um toque de corrida, e que você olhando hoje parece que não foi nada, você olhando de fora parece que não foi nada, mas os carros são tão sensíveis que qualquer uh, uh, arranhão na lataria, vamos dizer assim, faz você perder performance. E foi o que aconteceu com o Leclerc, o azar proverbial do Leclerc.
1: É a questão do efeito solo. Qualquer coisinha que para embaixo do carro arrebenta. Porque hum. hoje 60% ou mais está embaixo. Por isso que a gente fala efeito solo para quem está chegando, para quem está acompanhando, que nós falam toda hora efeito solo. A aerodinâmica embaixo do carro é muito mais importante. Então, antes, sempre, claro, agarrar uma peça, o, o, o Leclerc conta que a peça quebrou e acertou alguma coisa embaixo do carro. É, e eu confesso que o que eu tenho para falar da Ferrari é, é, não é muita coisa. Eu estava assistindo a prova do Leclerc pensando assim, se não tiver problema no carro, como não teve na Espanha, e ele saiu do carro falando, pode olhar que tem alguma coisa nesse carro, e não tinha. Eu pensei, gente, se for o caso da Espanha na Holanda, é, é, é de sentar e dizer o que vai fazer para o futuro, um olhar no olho do outro. Porque era assim, passavam por ele como passavam. Uhum. Depois veio a explicação de que realmente quebrou, a equipe para, a equipe abandona, enfim. É, porque era uma coisa que eu estava falando, não, não, não tem justificativo, não tinha justificativo. Teve, depois da prova, com a informação... Enfim, e tem uma câmera que mostra ali o toque, a batida. A gente não vê embaixo do carro. Algumas equipes até mostram um pedaço Eu carro. vi uma
0: declaração do Alonso, que o Alonso ficou bastante tempo atrás dele no começo da corrida. E o Alonso dizendo que eu, eu conseguia ver é que as câmeras não, não pegam assim, é não fica vendo o tempo inteiro. É. É eu verdade. conseguia Alonso, ver que o carro dele estava variado.
1: O Alonso na salinha, eu, isso até me impressionou, bem é. lembrado. Mano. O Alonso na salinha fala com o Gasly e com o Verstappen. Ele tinha um problema no carro. Eu falo assim, gente, o cara acabou de descer do carro. Como é que ele sabe isso? <risos> ele não tem a televisão, não é possível que ele tá no telão até isso ele tá vendo o telão, nem eu vi no telão e é, é, é exatamente isso é, é perfeito isso que você falou porque ele diz na salinha, então procede é, mas não foi o final de semana bom da Ferrari, a Ferrari o, o, o que a Ferrari tá perdida é que a Ferrari acha ou achava que essas pistas de muito downforce, ela ia bem ela chegou na Hungria dizendo vamos bem, foram mal aí chegou em Spa, não vamos tão bem, foram bem e agora chegou a analisar, isso mostra uma equipe perdida, uma equipe uhum. que não tem certeza da leitura de instrumentos, do projeto técnico do carro, isso é muito grave gente, isso é muito grave o carro tem qualidades, é muitas vezes o segundo carro mais rápido, em muitas situações, acaba sendo o segundo mais rápido mas a equipe não entende a equipe não sabe o lado que vai, e a equipe é operacionalmente muito ruim é, é isso que o Valese falou, bater na Ferrari é muito fácil, então o café sempre procura separar o que é o erro mesmo do que é o exagero da imprensa. Na hora que o Leclerc joga para o boxe por decisão dele, ele mesmo falou na entrevista: eu sabia que eu podia ficar parado esperando o pneu, mas compensou melhor do que eu dar uma volta no pneu no pneu pior. Esse foi o raciocínio do cara. E ele não tem motivo nenhum para tirar da. da, da pra... Ele podia até ter falado, aliás, ele até esbarra, ele falou, não, se o pneu tivesse pronto, era melhor. É, e a Bernie Collins, comentarista de estratégia da Sky Sports, que é, trabalhou na Force India, trabalhou na McLaren, é, a moça está ficando cada vez mais à vontade com o microfone, está ficando legal acompanhar a, a visão de quem é engenheiro durante uma corrida. Né? E ela disse, gente, é, os mecânicos têm uma fila de pneus em frente a eles. Não é simplesmente ó, corre lá, pega esse e já fica. É muito rápido. É o que nós falamos. Os caras entraram na chuva na última curva. É só ver o Twitter. Não quer ver o Twitter do Fábio Campos? Vai lá no Twitter da Fórmula 1, então, oficial, ou Instagram. Eles devem pôr em todas as contas. É, os caras entram na chuva na última curva. Então, o cara joga pro boxe? Eu sei. Poderia. Tá ali melhor posicionado? Poderia. Mas ali é o piloto. Então, eu tenho certeza. Até a minha reação na hora foi poxa, chamaram e não deixaram o pneu. Na hora é uma reação. Depois você tem que ir atrás. Depois você tem que... Ir, né? Aí é análise. É a diferença de análise... Uhum de puro comentário, o que mais me impressiona pra gente matar a questão da Ferrari é, é o baixo nível do carro, nesse final de semana na sexta-feira não estavam em lugar nenhum no sábado não estavam em lugar nenhum no treino ali, o, o, no, no Qualify né, o Sainz ainda faz ali um sexto tempo, coisa assim uh, é, muito pouco, é muito pouco tem corrida que a Ferrari é equipe de meio de pelotão já oficialmente, matematicamente, embora, como eu disse, jornalista não pode usar essa palavra com medo, sem medo de errar. Porque tem corrida que eles são a, qu a quinta equipe. Uhum. Esse, esse final de semana. Red Bull, Mercedes, McLaren, Williams e Aston Martin. Você pode colocar que eles são a sexta equipe. Tem até uma declaração do Sainz. Uh, se, se, gente, é muita coisa para quem... E que a começa. próxima é bonza, né? A próxima é Monza. Eu, eu até publiquei, vou falar de novo do Twitter, publiquei um gráfico de velocidade de reta, Valese, que é impressionante o destaque da Ferrari para todo mundo em velocidade de reta em Zandvoort que não vale muita coisa porque praticamente não tem reta.
0: Uhum. Se
1: a tendência se mantém, podem vir melhor em Monza, porque uhum. falam muito mais rápido de reta do que a concorrência, principalmente na sexta-feira. Ok, sexta-feira com as suas peculiaridades, mas em Monza, Valesio eu acho que pode, podem ser melhor, não sei se você espera alguma coisa, para fechar Ferrari. Esperam a Ferrari espera uma Ferrari melhor, pior ou igual em Monza? Valesio
0: eu, esper, eu espero melhor, esperança de torcedor, eu acho que é que ela foi muito mal nessa eu acho, eu, eu acho que ela vai melhor sim melhor é disputar título? Não, pode, muito difícil, melhor é terceira força? brigando ali, bonito, terceira força, e pede beliscando? Eu acho que sim, eu espero sim. É corrida de casa, eles têm esse, essa coisa a mais de querer fazer, de querer mostrar, eu acho que, que vale, vale esperar, sim.
1: Vamos falar rapidinho de McLaren e de Mercedes juntas, Valéria. Primeiro, a McLaren, que coisa gostosa de ver, né? Apesar de terem se perdido na estratégia no domingo, que coisa incrível, né? Que força na sexta e no sábado. Que legal ver esse carro chegar onde chegou. Porque cada vez mais parece que chegou, né, né Valéria? Chegou. Os caras chegaram. E a Mercedes, eu tenho uma teoria que eu começo a esboçar. É, é um carro bom, embora... Sem nenhuma certeza de para onde vão, está virando uma equipe que se atrapalha muito em estratégias. A gente viu Russell e Hamilton quase que trocarem tinta em dois sábados. Na Espanha eles batem, eles se tocam. Isso é a estratégia da equipe, de soltar os caras em determinados momentos. Na, na Bélgica também, um atrapalhou a volta do outro. Nessa corrida, um atrapalha o outro, mas aquela, aquela escapada do Russell, eu não sei se eu chamo aquilo de um erro bobo, de botar a roda na grama, ou de uma segurada genial, porque o carro fica de lado na sete e o cara não, o cara não perde. É... Mas eu ouvi dizer uma coisa, Valese, me parece, ou parece para muita gente, e eu estou embarcando nessa, de que é uma equipe que estrategicamente, passou anos sem ter desafio, estrategicamente, que agora, quando tem que decidir na estratégia, Pode ser que não é, não, 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 não tenha essa prática, essa vivência, porque não precisou. Como a Red Bull uh, não precisa tanto de estratégia, embora nessa corrida tenha precisado, mas no, no cómputo geral, não. Enfim, Mercedes, McLaren, para você, servido para você, degustar. Valeu.
0: Vamos lá. E duas equipes que têm equi é, duplas de piloto que eu gosto demais. Sim, tá? Os quatro, sim, são sensacionais. Talvez até, até como dupla de piloto sejam as, as duas mais bem servidas aí do, do pelotão. Vamos começar com a Mercedes e, e me lembra aquela, aquele velho aforismo, né? Tempos difíceis fazem homens fortes, homens fortes fazem tempos fáceis, ah, tempos bem. fáceis fazem homens fracos, né? E talvez tenha sido isso, né? A Mercedes ela veio, ela brigou, é, é, ela teve que arrancar a unha a, a, a sua vez, o seu lugar na Fórmula 1. Depois ela teve o seu período de domínio, ela tinha um gênio, um monstro chamado Lewis Hamilton ali. Então ela foi muito bem e talvez sim, talvez tenha acontecido de que eles se desligaram um pouquinho das últimas novidades do que está acontecendo, de como você pode ganhar. Deixa de estudar um pouquinho, deixa de estudar seis meses o que está acontecendo nos carros, você já tem que recuperar um tempo perdido. E na Fórmula 1, recuperar um terreno perdido é uma coisa que leva muito mais tempo do que você deixou esse terreno perdido. Então pode ser assim, me parece, de novo... Né? vamos analisar e não comentar ah, deixaram o Hamilton muito tempo na pista ali na, na metade da corrida com, com o Soft e isso que errou foi uma jogada, eles não sabiam se ia secar logo, não iam secar se tivesse secado rapidamente a gente já tá chamando de gênios novamente Sim. e o Hamilton teria brigado por um pódio quiçá por, um, por uma vitória Uh, mas não não se pagou é uma aposta que não se pagou tomar uma decisão rápida que que não se cumpriu então não dá para dizer que ela se perdeu nesse momento mas vamos analisar não a, a última corrida mas a Mercedes realmente ela ela não está mostrando resiliência está mostrando força para brigar com a Red Bull coisa que ela recentemente fez de forma ferrenha e brigava muito a impressão que dá pra gente que, 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 que tá vendo o, o, os bastidores, né, eu, você, todo mundo que acompanha a Fórmula 1, não só no final da semana da corrida, mas que lê todo dia, que dá uma olhada em declarações, tudo, até a, aquela agressividade do Toto Wolff falando da Red Bull, aquela briga que a gente vê no Drive to Survive, parece que amenizou, amenizou porque está tá preocupado mais com outras coisas ele não tem mais tempo para bravata. Então pode ser isso. Ao contrário, ao contrário... Ah, ah, que bonito o linguajar é. na na McLaren parece que as coisas começaram a dar certo cada vez mais né dois pilotos bons o Piastri tá fazendo... eu me esqueço às vezes que o Piastri é um estreante tá me esqueço completamente que esse menino não estava na Fórmula 1 no ano passado é... Então, de novo, aqui, ontem, na corrida, ele guiou um período enorme com pneus slick numa pista que estava nitidamente molhada e não se embananou, não teve problemas em relação a isso. Então, é uma equipe que está melhorando. De novo, ela perdeu, a, a McLaren, sim, perdeu anos, né? ficou anos atrás das outras e agora está remando de volta. Então, é bonito de ver. E já vou até emendar uma coisinha, dá um certo hum. quentinho no coração uma, uma certa esperança hum. de ver a Williams seguindo a McLaren agora pegando esse vácuo e seguindo a McLaren para cima
1: no grid muito bem lembrado porque a Williams está a Williams está é, a Williams está voltando a participar da Fórmula 1 é, isso é o que eu acho legal, porque a Williams passou anos simplesmente fechando o grid e o Williams não é isso né? não, não, é, não, não pode ser isso
0: ah, o Williams o Ricardo Bânimman, que não pôde estar aqui hoje, né? Nós temos que falar bem do Williams hoje.
1: Temos que falar, porque o reumatismo o tirou daqui, então, mas eu espero que ele esteja pelo menos nos dignificando com a sua audiência. Uh, porque era para estar aqui. Inclusive, eu coloquei na posição de âncora, acho até que ficou nervoso e sentiu um pouco inconsciente, tremeu. Eu falei, vai, vem sem âncora. Aí eu acho que ele não gostou.
0: Vamos botar então Sérgio Pérez, Charles Leclerc e Ricardo Buniman, no mesmo sessão de psicólogo.
1: Naquela questão do psicológico. Isso. Ok. É, mas é muito legal, é muito interessante falar da Williams, né? porque eu acho que assim, a Williams esse final de semana também postei sobre isso é, é, foi muito surpreendente ver a Williams aonde ela estava, porque é aquilo né, a Williams é o carro das pistas de alta já se, já se não só isso já se enraizou como já até se espera um pouco isso da Williams é, eu, só um parênteses eu já não me surpreenderia se a Williams brigasse pela pole em Monza eu não me surpreenderei. Brigar pela pole não quer dizer que vai fazer a pole, porque é o seguinte, o carro é um foguete de reta, mas aí chega em Zandvoort e o carro vai bem. Né? Todo mundo viu o assoalho, como tiraram sarro do assoalho da Williams quando, quando aparecem as fotos. Nós falamos aqui no café, gente, se você não é aerodinamicista, se você não é projetista, calma, que é claro que não é o carro ideal, claro que está atrás dos outros. Mas não é uma coisa de, de que insinuaram, como se fosse um menino que desenhou o um assoalho. Não é. Ali, aquilo ali tem um propósito. Aquilo ali tem uma coisa. É. E aí a Williams vem, e nesse final de semana, na minha opinião, vira o, o, o exemplo máximo de uma tecla que a gente bate muito aqui no café, que é a da fórmula pneu. Que otimizar o pneu, que trabalhar o pneu, que sabe, ter um carro que vai bem na condição... É, 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 tem muito engenheiro que chama na, no, é, de Jenson Button Territory, uh, que é o território de Jenson Button. O que que é? Que é, o Valesi se lembra muito bem, que é aquela pista de molhada. Eu não
0: sei para quem é essa pessoa. Ah, é, eu lembro da você pessoa é mas não sei mal, quem é essa você. pessoa. Você
1: <risos> não é possível que você é daqueles que falam que Barrichello <risos> era melhor do que o Button. Esses dias eu li, não lembro aonde, uma rede social, dizendo que Barrichello é melhor do que o Button. Nunca vi uma coisa dessa. Enfim. É, basta ver o que os dois fizeram como companheiros na Ronda em 2006, na Ronda em 2007 na Ronda em 2008, na Brown em 2009 não é, o excelente piloto nenhuma crítica, esse excelente caráter coisa que nem todo piloto brasileiro demonstra é, mas não é melhor que o Marichello. e o, o território de Edson Button ficou marcado na Fórmula 1 principalmente dentro da Williams porque o Button ainda é consultor da Williams é, é o terreno de molhado para seco e a Williams tem dominado esse terreno porque no Canadá foi, foi assim. No Canadá lideraram o Q2 de molhada para seco. Foram muito bem no Canadá porque eu, qualifying, principalmente, na corrida foi mais seco. Seguraram aquela defesa, do aquela corrida defensiva do álbum. E, de novo, vem nesse território pista seca para molhada. Aí alguém vai dizer, não, Fábio, mas o Q3 já foi molhado, já foi seco e os caras largaram em quarto. Mas a pista estava ainda secando. A temperatura da pista, já estava o trilho seco, já era pneu vermelho, mas não é uma pista que você compara com a pista seca de sol então a Williams dominando esse território, conseguiu fazer com que um final de semana numa pista que não tinha nada a ver com ela se transformasse num final de semana que deu certo e eu formulei esse comentário vendo o James Vowles falar, aliás, como esse James Vowles é como o André Stella da McLaren é um cara que por entrevista, e eu sempre digo por entrevista, não quer dizer que, que, que dá para saber se o cara é bom ou ruim mas que de entrevista o James Wales e o André Estela são assim, impressionante como são centrados, como falam certo, como sabem apontar detalhes, como não fogem. O, o Vasser, cara, você não consegue tirar uma coisa do Vacer. O Vacer é tudo, parece que ele tá tudo para ele, é pronto. É um discurso prontinho. É, não, porque nós temos até o um jeito de falar para jogador de futebol. O, 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 tudo bem, não estou julgando o Vacer, porque o que vale é o que o cara faz. Intra muros. Vou, vou começar a falar mais chique, porque o Valerio está me deixando constrangido com seu, o com seu léxico. É, o que vale é o cara dentro da fábrica. Mas é impressionante como o Wallace e o André Estela, você consegue assimilar o que eles estão falando. Você consegue aprender com esses caras. Isso é muito interessante para quem cobre. E o James Valles falou, eu estou dando essa volta para dizer que o James Valles falou, não estaríamos onde estamos se tivesse seco. Não estaríamos. Ele podia muito bem encher a bola, tá vendo? Estamos melhorando. É o trabalho, precisamos de investimento. Precisam liberar a gente investir na fábrica. Então, competência temos. Não, ele disse... Se tivesse seco, não estaríamos onde estamos. Não espere que fiquemos nem perto de onde estamos na corrida. Ok, a gente não teve a prova cabal, porque choveu e aí foi tudo, foi tudo uma bagunça. O álbum simplesmente ficou na pista até a volta. Eu vou até pegar aqui. O, 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 quase que quase te chamei de Adalto. É a idade.
0: A idade deles. Não a, minha, não, a, a sua, né? A
1: idade deles. O álbum ficou na pista até a volta 44. Senhor Carlos Eduardo Valesi, Não parou até a volta de é, 44.
0: A, a Williams esque, esqueceu o álbum na pista e o Sargento na, na beira, né?
1: Ele <risos> esqueceu. Ficar, 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 tem gente que brincou, né? Ficaram discutindo. Quem busca o Sargento? Alguém tem que buscar. O menino está lá debaixo da sombra, sentado no mato, sentado sem capacete. Alguém vai buscar o menino. E esqueceram que, oh, gente, alguém tem que parar o álbum. O, o, é. o rapaz está então, tá andando. O rapaz está ali, 44 voltas. E o pior é que nem foi o maior stint no vermelho, tá? O maior stint no vermelho foi do Tsunoda, que andou 50 voltas de vermelho. Coisa fantástica. É, sensacional. Então, é, tô, tô dizendo tudo isso para falar. Como a peculiaridade desse final de semana colocou a Williams num ponto em que ela nem ela esperava. Como que fórmula pneu é séria quando a gente diz... O que é isso, fórmula pneu, que você fala, Fábio? Otimizar o pneu é... Muitas vezes mais importante do que o puro acerto do carro de configuração aerodinâmica. Claro que um acerta o outro, né? Você acerta, o carro, acerta a configuração aerodinâmica para tirar mais do pneu. Mas se você não consegue, balbal. Bal. Por isso que a gente vê a Ferrari ficar no Q1 na Espanha. O Pérez hum. não passar no Q1 na, 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 em, em Montreal, embora bateu. Montreal, não, desculpa, em Melbourne. Confundi pela letra M. É, a Williams, para mim, foi o exemplo da fórmula pneu esse final de semana. Mas, dito isso até para você arredondar também, Valese, é, e o final de semana voltado para o qualifying, porque eles falaram na sexta-feira, nós trabalhamos Qualify. Na sexta-feira os caras ficaram em quinto e terceiro álbum, quinto e terceiro álbum, o Sargent também, mais rápido, foram perguntar, eles falaram, não, nós trabalhamos qualifying. Impressionante como são, inclusive, até sinceros, são francos. Uh, mas é muito legal de ver. Né? É impressionante como é, essa equipe vai virando, Valese, para jogar para você uma nova força índia, que é aquela que luta acima do peso, é aquela above the weight, é aquela que tá começando a brigar num ponto em onde ela ainda não tem condição de estar, mas tá chegando lá. É muito legal, né,
0: Valério? É muito legal, é uma equipe que tem torcida, e se a gente botou na cadeirinha do psicólogo, né, o, o Pérez e o e o Leclerc ah. do outro lado a gente tem que exaltar a, a resiliência mental do, do álbum né porque o álbum uhum. era é, é o piloto que tinha tudo para se sentir injustiçado para sair reclamando para reclamar todo final de semana e ele está lá e ele está trabalhando e ele e é você um você, você nunca via levantar a voz numa corrida não né? de jeito nenhum ele tem um bom braço a a a ela tá certa ela, se ela continuar nesse caminho eu sinceramente espero vê-la brigando à frente com muito mais uh, frequência, brigando, fazendo o um Q3 quase sempre, como hoje as equipes da frente estão fazendo. E quem sabe, logo, logo a gente vê um pódio da Williams. Seria sensacional.
1: Olha que monza, não sei, hein? Porque é o seguinte, gente, outra coisa que eu apurei, e a gente está aqui para não ficar só fazendo festa para passar as coisas como elas são. Muito do quarto lugar da Williams no Qualify, eles estão indo bem. O Albon é um cara que está se destacando, está o tá, tá, tá fino, embora eu ainda queira ver mais. Antes, ah, Albon na Ferrari. Ah, tem gente falando aqui no chat, Albon de volta na Red Bull, eu acho que ainda está cedo. Deixa, deixa eu mostrar mais, mas está indo muito bem, não há a menor dúvida disso. Aliás, é para a gente refletir, né? Por que, que quando o álbum. Estava na Red Bull, o Pérez brilhava numa equipe média. Por que, que quando o Gasly estava na Red Bull, o álbum brilhava numa equipe? Por que, que, quando quem senta lá, não vai? E quando sai de lá, vai? É, é para é se pensar. Porque eu não duvido nada que, se você trocasse hoje Albon por Pérez, hoje, Pérez, você vai correr na Williams em Monza já. Albon, você já vai para Red Bull em Monza. Eu não tenho. Eu, eu, eu não só vi a sua possibilidade daqui a três, quatro corridas a gente tá. Não, tá vendo de novo. Aí volta o Pérez, ao álbum de novo. Porque alguma coisa acontece nisso, nesse, com esses caras. A gente sabe: Red Bull, segunda cadeira, o técnico, carro muito técnico, o Verstappen conseguir tirar de um carro ultra sensível. A gente já sabe tudo isso. Mas é muito legal ver o Williams. Agora, verdade seja dita: muito do quarto lugar da Williams é por falha de Ferrari, é por falha de Mercedes, é por falha de Stroll, que nunca tá lá. É, é por isso. <risos> Por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu estava vendo um cálculo feito pelo pessoal lá na pista de que a diferença da Williams para a Red Bull, que foi de oito décimos, aí você, você transforma isso em percentual. Por que, que você transforma isso em percentual? Porque oito décimos numa pista pequena como a Holanda é bem diferente de oito décimos em Spa. Se você tomar oito décimos numa pista pequena como a Holanda, você está mais distante. Se você tomar oito décimos em Spa, você não está tão distante. Porque você tem um, um, um traçado muito maior. Então, quando você transforma isso em porcentagem, a diferença da Williams para a Red Bull foi de 1,2. Nesse final de semana, 1,2%, que são os oito décimos. A média da temporada é 1,4 para 1,5. Na média da diferença da Williams para a Red Bull. Ou seja, a Williams não deu esse salto todo. Estou dizendo. O pneu fez ela se colocar lá, se colocou na sexta-feira. Estava ali. Estava ali onde ninguém esperava em Zandvoort. Mas, se a Ferrari tivesse onde tinha que estar, se o Piastri tivesse feito um qual como o Piastri aprendeu esse final de semana. né? O, o, o Valézio falou, não dá para perceber que é estreante, esse final de semana até deu, porque errou no sábado, errou na sexta, bateu, vamos falar já já do Ricardo, consequência. É, deu uma fritada, não sei se você viu, eu vi uma foto, Valésio, da fritada que ele deu no, no domingo, que é aquela que você fala assim, acabou, borracha não vai nem fazer a próxima curva. É, se você não viu, vou te mostrar. É, se, 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 se todas essas equipes tivessem feito o que fizeram, ou, ou tivesse, melhor dizendo, feito o que se esperava delas, a Williams estaria ali em oitavo, nono, por ali, porque a diferença para a Red Bull não foi tão distante assim. Então, só para dizer, elogios a Williams, está voltando a participar do jogo, isso não anula absolutamente nada essa frase que eu falei, mas tem muito do que aconteceu com os outros na, na posição do Qualify. E na corrida, a estratégia foi só a terceira melhor depois, olhando com o benefício da, 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 da futurologia, porque ficou na pista e passou por todo aquele período é, é, da, da chuva, e aí perde, chegou, chegou, acho que chegou, o Sargent toma uma volta, na volta 7 depois o álbum começa a tirar 7 segundos do, do próprio Verstappen por quê? Porque aí a pista inverte então eles, uhum. fizeram, uma aposta, né, eles fizeram uma aposta que, que acabou Se que for. não tanto, acabou que eles conseguiram o oitavo lugar ali, né?
0: Uhum. Exatamente, é, não tem o que dizer, o Sargent só lembrando também, uh, abandonou né, bateu mas depois a gente ficou sabendo que era uma falha um problema hidráulico então, é, não não foi foi mecânica aquela batida não foi erro
1: do piloto é, a minha dúvida Valéz é se ele quebrou atacando a zebra porque ele ataca ah, a zebra talvez, e aí depois é. ele perde o controle se aquilo, uhum. se aquele ataque quebra ou se ele já vira se ele já esterça eu confesso que não peguei isso mas eu tenho informação aí tá aí tá fácil de apurar depois é, agora eu acho que é, um cara pra, é o cara que tá na boca da caçapa. Não sei se é assim que fala. tá tanto tempo que eu não jogo sinuca, a bola tá ali na caçapa. É o próximo. a, a, a... porque é o seguinte: você né? tem um 13 a 0 para o álbum em qualifying. Ok, o álbum muito bem, muito legal, mas 13 a 0 é demais. E também em corrida. O cara não tem um ponto.
0: É, é verdade. A... tá na hora. Aliás, aliás, eu vi hoje as, as estatísticas de ultrapassagem. Ah. E o Sargent é o único piloto que não fez nenhuma ultrapassagem em pista este ano.
1: Não passou nenhum nenhuma?
0: Nenhuma.
1: Em Olha, pista, é ele
0: não fez nenhuma ultrapassagem. E o Verstappen é o único que não foi ultrapassado.
1: O Verstappen não tomou nenhuma ultrapassagem esse ano? Não tomou nenhuma ultrapassagem esse ano. Não, mas peraí, no Azerbaijão ele não tomou uma ultrapassagem do Russell? Até que o carro dele quebra na curva 2, que quebra ali, que dá uma furadinha no assoalho. Ou, ou será... primeira volta, os caras não contam?
0: Não, não, não conta a primeira volta, exatamente. Tá, tá. Ah, essa é eu, salvei, não né?
1: eu, devia, eu não devia ter falado essa frase. Eu te é,
0: eles não contam a primeira volta, não contam ultrapassagem dos boxes, né? E nem ordem de equipe, obviamente.
1: Isso a ah, Joana ah, e falando, de que resume, vamos, aqui, é, resume a estatística, é impressionante é, mesmo. É impressionante
0: vamos, mesmo. vamos, vamos falar de ultrapassagens. Então, aqui que eu até peguei, porque Pode falar. Para, eu, esse eu, é um eu,
1: tema que a gente tem que falar se sempre. Né, Agora
0: temos que falar sempre. E, e realmente, e, e, a, e a Holanda nos, nos brindou com alguns momentos sem DRS. E eu até vou ó, conhecendo o café, conhecendo o Fábio Campos de repente. Hum. Correu o risco de ser derrubado da live, mas mesmo as ultrapassagens com DRS na Holanda ontem, me pareceram um pouco mais técnicas do que aquela coisa do cara vir de longe e simplesmente passar. Pra... O cara tinha que sim, algumas, sim. jogar um algumas pouco, sim. Né? Algumas, tal. algumas. Só que sim. sabe quantas ultrapassagens tivemos na corrida ontem, respeitando essas coisas, não conta a primeira volta, sabe quantas tivemos ontem? Ah, você quantas? viu? 186
1: que não faz um pneuzinho de chuva contra um intermediário, contra um vermelho. Exatamente. Né? Faz, né? é, é a segunda
0: maior da... Da, 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 temporada. da, da temporada. E em Zanford, 2002 teve 23 e 2001 tiveram 24 ultrapassagens.
1: Nós então tivemos 186. É, é tão discrepante que é a chuva.
0: <risos> Exatamente.
1: É claro, é claro, é tão discrepante o número que é acho Eu vou colocar de novo aqui o resumo da Joana. Joana resume mais uma vez. Eu repito a mensagem. É a mesma, é a mesma mensagem para a estatística. Obrigado, Joana. A gente gosta de sempre de valorizar aqui as meninas ajudando o nosso, o nosso café. Para a gente encerrar, porque ao não. contrário do que o Valesi pensa, essa live não é eterna, não vai virar madrugada, é... Eu queria falar sobre Lawson e Ricardo, o Ricardo, Ricardo, ou Eduardo, porque é o seguinte, eu vou jogar para você já a seguinte peteca, eu temo que esse acidente comprometa o futuro do Ricardo na Fórmula 1, porque não vai voltar rápido, tem pouco tempo para provar, dá chance para o Lawson brilhar, e pode voltar a sentar 100% na pressa porque... Meta... Você é doutor, eu não vou falar questão médica aqui, você explica o dedo, o que metacarpo... Enfim, eu só ouvi em inglês, eu nem sei se é o metacarpo mesmo, na tradução portuguesa. É, eu temo pelo futuro do Ricardo. Eu torço para ele voltar rápido, mas aí esse cara não, vo não vai voltar em Monza. Singapura, estão dizendo, já é muito difícil, porque é uma pista muito técnica, e aí demora. E será que volta com tudo? E se o Tsunoda segue melhorando e o Lawson brilha? E aí, beleza. É impressionante, porque parece uma batida boba e que pode ter consequência grave
0: e um cara que voltou agora, ou seja, ele não, não tem um posto garantido, né, foi, é, foi metacarpo, ou seja, são os ossos da mão, do meio da mão, não é dedo, não é coisa tão simples quanto o dedo, é o osso do meio da mão, ah, pode parecer que não, mas ele tem uma certa mobilidade, e para um piloto de Fórmula 1 que segura o volante o tempo inteiro assim, ele é muito importante, pode causar uma dor muito grande, então com certeza Mons ele não volta, Singapura... Não sei se apressar pode complicar isso aí. E o Lawson, você imagina o cara que tá lá. Tá, eu sou piloto de reserva Fórmula 1, mas vamos olhar para trás quantas vezes precisaram do piloto de reserva. O cara me chega para fazer essa corrida. Simplesmente essa Não, corrida. No, ano. no sábado, sem andar a sexta, chovendo, vai. Chovendo, olha que legal. Chuvendo. Senta no carro ali, bora! bora. E, e, e vou dizer, não comprometeu claro, tava, tava perdido tava, tava, você não esperava nada, você esperava simplesmente que ele não provocasse um grande acidente não batesse ninguém e só sorte terminasse terminar essa corrida ele terminou a corrida à frente de alguns dos pilotos, né, Sim. abraço Stroll, né eu não, 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 não terminou a frente, mas uh, Stroll, olha o que um cara que chegou ontem fez, olha o que você fez nessa corrida, né, ou, ou seja uh, eu achei que ele demonstrou assim uma Capacidade de se adaptar muito grande e isso pode ser um problema. E, e talvez esse seja o pior final de semana para os Ricardos, né? Porque todos
1: foram para o hospital. Você te se conhece, né? O Daniel Ricardo e o Ricardo Bânimo. <risos> é um muito mais velho do que o outro, né? Mas é verdade. Boa, boa, bem, 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 bem dito. É, gente, eu vou tomar uma bronca do Raposo depois que essa live acabar, porque eu só tenho dois pix. Recebi dois, e ele, ele, ele me cobra em Pix, ele me exige PIX. Chegou, ele vai dizer um terceiro. Que eu Chegou um terceiro aqui do Guilherme Fernando. Muito obrigado, mas vocês estão muito tímidos no Pix. É... E na quinta-feira a meta vai ficar mais alta. Infelizmente, vocês não me dão outra escolha, porque o chefe me manda boleto, como eu contei o caso aqui no programa. Mas está aqui, para quem quiser terminar a live, estamos chegando no finalzinho, mas para quem quiser terminar a live, está aqui o Pix, para quem quiser ajudar o café. Como fez o Brasileiro aqui no Superchat. A gente brinca, né? Pixel Superchat, mas enfim. Ele coloca aqui, ó. Somos dois, Valézio. A primeira parada, o cara fica um minuto no pitch e não vem que a asa estava quebrada? E será que a saída da Brita não machucou realmente o Assoalho? Naquela hora que a gente estava falando da Ferrari, que ele mandou a mensagem. É, e Sainz, a equipe foi ok, ponto. Certinho, Brasileiro, é Isso mesmo. Ele manda uma isso outra aí. aqui, ó. Álbuns. O álbum, né? Ele fez uma brincadeira. É, é isso tudo. Ou é isso tudo ou a Williams evoluiu realmente? Apesar do Ságinho estar no meio do ano, e dific... no, meio, no primeiro ano, desculpa, eu li errado, e dificulta vermos isso. Eu acho que é um pouco das duas coisas, né, Valécio? Porque o álbum está fazendo um trabalho muito bom, agora a Williams é de longe daquela que era nos tempos do Russell, por exemplo.
0: Com certeza, absoluta, né? E, e claro, não, não faz nem sentido comparar o álbum com o Sargent, mas vamos comparar, guardando as devidas proporções, o álbum com o Magnussen, com o Stroll, com uh, o Tsunoda, com Uh, que, com o Bottas tá, o Bottas ali atrás o álbum é um piloto que está no livro de todos esses que eu falei e um pouquinho acima de alguns deles né? então
1: isso, ah, o Pix do Guilherme aqui que eu falei ó, ele manda aqui, é Golt revelei o seu nome, sem querer é, vi na Sky Sports sábado o Max perguntado se foi mais divertido 2021, eu vi essa entrevista eu vi, foi no pré-classificação pré, foi no pré, pré -classificação deles. Atualmente, é, se ele preferia né, 2021, qual que ele se divertiu mais? 2021 ou atualmente? A entrevista para Mara o que eu já inclusive citei aqui agora há pouco. Ele respondeu atualmente. A entrevistadora ainda reforça. É sério mesmo? Eu, eu gosto muito da Mara Sanjordi. E ele responde. Ele continua o Pix aqui. Ó. Sim. É tudo que sempre sonhei. Controlar a corrida desde o início e é ser dominante. Eu duvido muito que esteja falando o que pensa. Me soa como um discurso ensaiado. Não entendo o motivo, mas ok. É... Sabe qual é o motivo? Eu concordo plenamente com você, Degote. Sabe qual é o motivo? Porque se ele falar que é 2021, ele diminui a temporada atual. Porque a Red Bull já tem que responder perguntas sobre domínio, sobre repetitividade, se vai ganhar todas as corridas do ano. Ele já tem que lidar com isso todos os finais de semana na Sky Sports. Você sabe muito bem, você assiste. Então, se ele falar 2021, ele vai... O efeito é dizer que essa temporada realmente está chata. Não, ele tem que jogar essa temporada para cima. O máximo. Ele, a Red Bull, Christian Horner. Claro que eles têm o Stefano Domenicali. Todos vão nas declarações jogar essa temporada para cima. Mas é evidente que essa temporada não chega aos pés de 2021. Para ninguém. Para Mercedes, para Red Bull, para o pro para o Banniman para todo mundo. Até para o Raposo. Uh, que costuma não gostar de 2021. Uh, não, tem essa, não, não há essa dúvida. Então... Uh, a declaração são essas declarações automáticas, mas eu concordo com você, o, 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 o The Gold, O Brasileiro está aqui, superchat, Lidos, obrigado. Obrigado, Campos, obrigado, Valécio, obrigado você, Brasileiro, obrigado a todo mundo que assistiu, mas espera aí, para acabar a live, espera aí, falta o creme de la creme, falta a grande hora, o grande momento, o sorteio do ingresso. Vamos ver quem é o Felizardo, vamos sortear aqui o ingresso para o grande prêmio do Brasil agora. A listinha já está pronta, eu já vou colocar na tela, sem demora, daqui a pouco tem live para os apoiadores. É... Fábio Campos e quem, quiser, quem entrar na sala, eu vou jogar o link, vai ser uma bagunça. Daqui a pouco, porque o convidado da live de hoje acabou tendo um imprevisto, não era o Bânima, mas acabou tendo um imprevisto. Gente, tá aqui a listinha, sempre lembrando, tá? O sorteio do ingresso do GP do Brasil. Ó, começando aqui, eu estou começando do topo da lista, tá? Samuel Moreto é o nome primeiro aqui. Todos os que apoiam uma, apoiaram por um mês, tem aqui o número 1 um na frente dos seus nomes. Quem apoiou. Por dois meses. Começa a listinha aqui de novo. Vejam bem, estou passando bem devagarzinho. Tem o número dois na frente dos seus nomes. Quem apoiou um mês fica ali com o número um só. E a listinha assim vai. Ó, passando todo. Está dando para ver, Valécio? Porque eu tô Estou eu tô, eu tô, tô tô vendo bem, estou vendo bem. Ah, porque eu tô, eu tô, como eu estou abrindo aqui, manuseando, eu não estou vendo o retorno aí da, 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 da tela. Então, todo mundo aqui número 3, eu estou passando devagarzinho, para o cara quiser conferir. Cadê? Eu apoiei tantos fazer meus números todos. Quem apoiou cinco meses, passando aqui na tela. Foram nove meses de apoio. Muito obrigado a quem ajudou muito o Café na busca por esse ingresso. Vamos continuar, vamos seguir. A ideia é fazer o mesmo sorteio de ingresso, premiando por fidelidade. Então, você que continuar no plano a gente espera continuar poder te fidelizando, vamos ver se a gente consegue o ingresso e quando que a gente dá o start na nova promoção para o ano que vem. Já sorteamos um, foi vencida pelo Francisco Loener, eu não tirei o nome dele aqui da lista, acabei de perceber que eu não tirei, mas se ele for sorteado, é só a gente sortear de novo. Claro que ele não vai ganhar dois ingressos, até porque né, não é esse o espírito da promoção. Mas eu, eu acabei de lembrar aqui que eu deveria ter tirado o nome dele da lista. Não tirei, mas tudo bem. É, todo mundo sabe que ele ganhou e se ele ganhou, ele já sabe também que ele ganhou. Então, Valese, atenção, vou rodar o sorteio, lista passada, vamos ver quem vai a Interlagos. Para encontrar a Valese, pessoalmente, num setor diferente, porque claro que a gente ia sortear ingresso no setor G. Mas não vamos botar você num setor ruim, como a. Sacanagem,
0: sacanagem.
1: Um pedacinho da pista, você só vê, você vê os box, legal, mas você vê a largada, legal. E você vê só uns outros pedacinhos. No setor G, não. Você vê a pista inteira, menos a largada. Mas o resto da pista você vê inteira. Então, esse argumento acaba com qualquer defensor de setor A. É... Então, vamos lá. Vamos dar, o... vamos dar o ok aqui no sorteio, com contagem regressiva. Com tensão, com emoção, sortear agora. Atenção. Vamos ver, vamos ver.
0: Atenção.
1: 3, 2, 1. Quem é o sorteado? Ao vivo, sorteador. Vamos ver quem ganhou. Alberto Coimbra ganhou.
0: velho. O, ganhou o Coimbra,
1: filho número 4, no mês 4, ele que é um apoiador incentivador do café. Incentiva muito o café mesmo nos bastidores, ajuda muito o café. tá ganho aí o ingresso para ele ir para Interlagos. Carioca, se eu não me engano. É carioca. Não vai ter tanta dificuldade para se deslocar. Agora é o seguinte: se não estiver assistindo, não vou dar o ingresso. Se não vier clamar o ingresso, ó, ganhei! Não vou dar vou, vou distribuir, faço outro sorteio semana que vem Seu Valese, muito obrigado pela sua presença foi um bate-papo muito legal obrigado por ter desmarcado o seu pôquer porque ele desmarcou o pôquer, ele fez questão de jogar na nossa cara desmarquei o pôquer, isso aí vou fazer, é, meio assim, meio prazer mas veio, contribuiu bastante volte mais, que o nosso projeto São Paulo dê certo, e aí a gente possa anunciar com tudo, mas foi um prazer recebê-lo aqui Valese, muito obrigado mesmo pela sua presença e volte mais, você sabe que você aqui tem a chave da porta
0: dará certo, agradeço demais ó, o convite eu sei que só posso vir aqui quando o Raposo não tá aqui, porque quem não gosta de mim é ele, então não eu tem vou, problema eu vou
1: passar por cima dele, você vai
0: voltar mesmo <risos> com ele. mas agradeço demais, agradeço muito a galera do chat, é muito bom fazer uma live com o pessoal Sem dúvida, a, a participando né? dessa oh, maneira interagindo, é. fica muito legal, obrigado mesmo, Campos, obrigado por tudo isso rezem pelo Ricardo Bunneman, todos vocês pelo pronto restabelecimento dele que e vejo vocês é. Né? Vejo o Alberto Coimbra. Alberto, vou te dar um tchauzinho lá. Vou mandar lá do ar um tchauzinho pra você no G e a gente se
1: encontra em São Paulo. A gente já fez isso, tá? Com o Rubem é. GP coloca a camisa, um olha pro outro, liga. Ah. É, os caras são meio malucos assim mesmo. Né? Ficam fazendo, <risos> ficam durante a... Manda vídeo um pro outro, quero ver se vão mandar aqueles vídeos com aquele mesmo teor de frase que mandar certeza. Quero né? só ver, se vão sair de Interlagos presos. <risos> É, gente, se você gostou dessa live se você quer assistir o conteúdo exclusivo que a gente vai começar agora, a live para os apoiadores ele fica disponibilizado para quem entrar na faixa é só apoiar o café nesses endereços que estão passando aqui embaixo a gente agradece muito os nossos apoiadores mantém o café no ar mantém o café crescendo, nos disponibiliza nos permite premiar com miniaturas com F1 TV, hoje foi o ingresso, já já vai vir miniatura, o Raposo tá doido pra liberar, tá, a casa dele tá lá cheia de miniatura, ele quer liberar aquilo lá, então nós vamos sortear mais miniaturas, já premiamos uns 5 ou 6, vamos premiar mais, é, porque o apoio de vocês é muito importante mesmo pro café. Então se você tá na dúvida, ô oh, cara, eu gosto dessa live, será que eu apoio? Com o valor que você puder, qualquer valor, qualquer faixa que você puder entrar, você será muito bem-vindo por ajudar o café, muito, muito bem-vindo Matheus Castro, inclusive, que entrou hoje no grupo de apoiadores, entrou hoje na, 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 no nosso time de apoiadores, é um nome que eu lembrei aqui, eu vou tentar lembrar sempre que entrar um apoiador, mas é, o pessoal, é, a listinha tá crescendo. Brigadão Valese, ótima discussão, live exclusiva agora, que você recebe durante a semana, se você ficar apoiador depois você recebe o conteúdo, e na quinta-feira tem, deixa eu colocar aqui, essa mensagem que eu adoro, tá aqui, ó. na quinta-feira tem Além da Velocidade, Pré GP de Monza, Aí só sou só eu, você, não vem Valese, não vem Raposo, não vem Banho, não vem ninguém. Eu e você, discutindo GP da Holanda e da Itália. Obrigadão, galera, até a próxima, valeu, valeu, Valese demais, e até daqui a pouco, para quem é apoiador.
0: Valeu, gente.